0: 大家宣布一件事情，就是马上我和小歪要养一只小狗狗了，而且它马上就要被接回家了，耶、yeah!
1: ！Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小歪，欢迎收听我们的播客节目《混一色》。
0: 混音色的各位听众朋友们，元旦快乐！今天是我们的年终大盘点特别节目，所以我们邀请了今年对我们混音色来说，应该是出现率最高，也是给大家留下最深印象的几位嘉宾，和大家一起分享我们今年的 Top 三。大家猜猜都是谁呢？都是谁呢？啊<笑>、uh, ，我先在这里先讲一下啊，就是我们的 top 三呢，它不限定于三件最好的事情。然后，当然你如果想说一些不好的事情也可以，它也不限定于一定要是对你影响最大的，它可以是你最快乐的回忆，或者是你觉得最重要的一件事情，或者是不知道为什么你就是觉得这件事情对你。印象非常的深刻。总之，没有任何的标准让你从今年所有发生的事件里边选三样，你会觉得是哪三样呢？那么，我们给嘉宾们一点点的时间来想一想，同时让他们给大家打个招呼，揭示一下我们这一期都有谁呢？不过你们看一下那个 show notes， 不就直接剧透了吗？有必要搞这一切吗？那我们
1: 按这个出现最多的顺序
0: ，呃，可以啊，我们就按照这个出现次数从高到低，首先是我们的混一色劳模嘉宾，好吧？ 2023年度劳模给大家打个招呼，通告王
2: 。Hello， 大家好，我是芝芝，我又来了。哎，我知道我这一年就是跟大家一起录了好几次博客，但是没有想到录了这么多次呢。今天其实是我特别想参与的一个话题，因为我特别想听一听这些远方的朋友们，大家这一年到底有哪些值得印象深刻的事情？然后就好像间接的参与了一些他们比较 highlight 的人生吧。希望就是这一期大家都可以聊得开心
3: ，耶、yeah.
1: ！今年一共大概有二十二期左右，然后芝芝包括这一期的话，应该会上了八次，
3: <笑><笑><笑>已经超过了百分之三十<笑>
0: 救我救命！那你来吧，因为你有那个大家的排序表嘛，你来 p 我们的
1: 第二位劳模、嗯。第二位劳模就是笑声很迷人的朱晶。
4: <笑><笑>大家好，我是朱晶，希望混音色两位主播给我发一下年终礼。<笑><笑>给在座的四位嘉宾都发一下
1: ，可以,可以给你份子钱
4: 。哎，可以，可以的，请打到我的微信账户上，谢谢。
1: 好、啊，朱金连着今天这一期的话，今年一共参与了七次啊、
5: 呃。下一个是小朱。Hello， 大家好，我是小朱啊、呃，谢谢我们的工头朱金帮我们出头哈，然后。<笑><笑>我在想今年 top three 的时候，我也在想，就是能参与到录制混音色的播客当中来，算不算一个 top three？ 但是呢，就是感觉这样说的话，就是<笑>有点、有点、有点水时长，对。<笑>所以说，嗯嗯，待会儿我再说另外的三个。但是绝对，如果算呃 top three best 的话，参与播客绝对是其中之一。
0: 哇，天哪，我们的嘉宾都好、哦、好愧疚，我自己
1: 都没有把这个餐都倒在，他都没有，<笑>他都没有进入我的备选
0: 。天，下
1: 一个是最受欢迎的嘉宾。
0: <笑>下一个是无冕之王，就是如果说这一年的播客里边谁的名字出现在评论区出现的最多，那一定是下面这位。他参与了，一定有关于他的评论；但没有参与的话，就会问这个人什么时候再来呀、啊？为什么他不来？你们能不能多请请他？所以我想大家都知道他是谁了。让我们有请最后一位小号。
6: 大家好，我是小号。呃，特别开心。这个，其其实今年我感觉特别开心，能够参加这个混音色的录制。其实我看到评论区大家对我的喜爱，我也蛮感动的。说实话，这是我，啊、哦，可能我一会儿还会再多讲一点。但是，但是其实这是我头一次，这个叫什么，公公开的跟人讲话，就是啊、哦，就把你的声音传到网络上，对我的声音让别人听到。我感觉这好像是我人生中头一次，就是今年。然后我之前也没有这样的，没有过这样的体验，所以我感觉这还是一个非常值得一个很新鲜的事情。小猪朱,朱金和子浩，你们都是今年今年才录的吗？志之是去年就录了，我应该是我，我应该我跟我跟朱金应该是科大那一期第一期吧？哇，那朱金简直是后来居上。我觉
0: 得科大那一期已经好久了，我都难以想象那是今年的一期。确
6: 实啊，我想想，确实很久以前了。对，再次感感谢大家的喜爱，有点
1: 不好意思。不要不好意思，你看朱静笑多开心
0: 啊！我们的小小号同学那个叫什么？心潮有些澎湃。这个而且小号同学最近特别需要大家多给他一些支持。想要把
1: 你的 email 留在底下，
0: <笑><笑>所以如果如果就是评论区里边喜欢小号同学的，请在这一期下面留言，给他一些支持和鼓励。好，那我们就言归正传，从2023年年度大事件第三名开始，谁想要先来呢？小歪，你先来吧。不一定是什么大事件
1: ，大家看过那个？蜡笔小新吗？蜡笔小新他们有一个年终特辑，就是一家人坐在那儿，然后讲今年发生对自己印象最深刻的事情。这个就是我们的启发。对我来说，今年第三重要的事情就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒什么呢？<笑>直升机啊？可能是去看流星吧、呃。不是，这个是那个悬疑的音响。看流星吧。满<笑>面，你是不是要说这个啊？你我你要说的话，我就把你说掉了
0: 你最、哎、好你们两个人会重掉，那你可不知道我想说什么。我觉得前前两
1: 个应该不会重，但这个可能会重。这要从哪里开始说？我觉得在我们这个年纪已经挺难认识新的朋友了。然后其实我跟马明远一直都比较挨，所以我们也没有什么交往的比较多的圈内的朋友。我指的是说同志圈内的朋友。几乎没有，就是一开始录播客的时候，我还设想说，因为毕竟是性少数群体，所以多做一些这个方面的内容。可是录到后面，确实是比较难呵呵，找到可以聊这方面内容的人。原因就是我们两个比较挨，然后也不太愿意。走出舒舒适圈去认识一些新的朋友，其实这个朋友也是好像也是看马明远的视频，然后她男朋友是我们公司的同事，也来录过我们的节目，就是大概六七月份认识他们之后，他们就带我们体验了一些新的事情，然后我觉得对我来说印象很深刻的就是去看流星，我感觉看流星这个事情大家都会有很多的幻想吧，啊、呃，像我们高中的时候。然后也不是经常会有流星雨，但是会有播报有流星雨，然后我就会坐在我们家阳台上看天，可是看一会儿脖子很疼，而且也看不到流星啊，因为城市里光污染很严重，我从来都没有看到过流星。所以大家说看流星的时候，我就想说哇，那这个一定很浪漫，一定是一个很浪漫的事情。因为他们两个还挺熟这方面的事情的，就是他们很喜欢户外，然后也经常出去观星，所以有他们安排的话，我感觉整个过程还是比较顺利。呃，而且我们也不用开车。如果大家熟悉我们的话，就知道我基本上不开车，主要都是满面开。但满面也没有办法在晚上大量的开车，他可能上线就是开两个小时。所以，所以有朋友带带着我们一起，去准备看星星的东西啊，包括椅子啊，然后安排地方看什么，看天气都是他们安排的。简而言之，就是说最后我们看到了非常棒的流星，然后我也没有想到会看到那么多的流星。有点 out of my expectation. 因为我这辈子都没有看过流星，但流星雨的时候，你确实是，你坐在那儿看着天，可能。没几分钟就可以看到一颗，然后包括我们还看到了一个特别亮的，叫火流星，是一个蓝色的流星，是蓝色的吧？绿色啦，绿色的流星。啊 ，sorry， I'm so sorry， 绿色的流星。然后那天晚上还发生了一些很多很有趣的事情。大家会以为看星星的人会很少，但实际上我们去了一个非常偏僻的国家公园，从我们这儿开过去 maybe 四个小时，但是那天晚上被印度人包场，就是我们半夜一点钟到那个地方的时候。那个国家公园里车水马龙
2: ，就都是来看流星的吗？对
1: ，而且都是那个咖喱味的英文，非常夸张。你
2: 那你有许愿吗？
1: 但是我们就是在那儿看了几个小时，我觉得很棒。然后我们的许愿呢，就是说每看到一颗流星就可以多赚一万美元
2: 。我操，那不是能赚好多钱？<笑><笑>
1: 刚,刚不许大一点。啊、呃，反正这对我来说是一个很很有趣的回忆，然后也是我到现在为止没有经历过的
0: 事情，哦、都没有看过联名。我今年的第三名可能是小 Y 抽中了 HEB 这件事情，<笑><笑>他其实不光是这件事情本身，而是我觉得他整个。今年一年以来，我们对于这个身份问题的一些思考，然后以及导致的我自己对于我这个工作的一些思考和心态的一些变化，我觉得还蛮重要的。因为我刚在翻看日记的时候，我真的觉得好多年初发生的事情，我都不太能记得它是今年发生的。我原来我今年年初的时候还在看心理医生，然后我翻到六月份的时候，我还翻到一页上面写着“好想”。但是到后面就慢慢的就好了起来，我觉得，所以整个一年就是我对于这个工作的态度和思考反发生了很多的变化。其中一个重要的转折点就是小 Y 抽到了 HED， 就是在今年年初的时候，我们两个人第一轮都没有抽中，所以接下来的话只剩明年最后一次抽，否则的话我们就要起码要离开美国一年去加拿大。所以在这个过程中，我们还需要在上班的同时去准备英语，想同时申请一下加拿大 P.R. 本来精力就已经很少了，然后还要去准备英语考试，就觉得很烦，每天都过得很难受。在考那个英语的同时，然后突然跟一个同学聊着聊着，然后说：“哎，好像小歪的那个之前本科的时候有发过一篇文章，他的 citation。”有了多少多少，好像我们可以不需要离开美国，可以申请另一种签证留下来。然后这个心态就一下就变化了一下，因为就感觉只要能留下来，不用折腾去加拿大，就已经算是轻松了一个 level 了。然后后面又进一步发现，它可能这个绿卡也可以申另一个类别，也可以比之前稍微快一点。就是在某一个节点上，它一直在有一个好的转变，就是一点一点在发现，哎，好像我们的选择没有我想象的那么少。然后直到。七八月份还是什么时候，他就突然被海底捞这个 H E B 的海底捞捞中就是我们确定没有任何的风险，就是绝对不需要离开美国去搬家了。而且呢，这对于我来说更有一个更好的好处，就是当他申请了 H E B 之后，我是可以办 H 4的。H 4 o u 有一个什么好处呢？就是说，只要他的 H E B 不失效，我就可以用 H 4在这里，哪怕被辞了或者我辞职了不工作，我也可以安然的待在这里，不会被驱逐出境。而且我可以去干任何，像什么什么零售啊，或者是那种在快餐店打工之类，什么工作都可以，只要我是 H4。然后，所以这个对于我来说就是一个巨大的放松。就像小歪之前好像有介绍过我，我就是我会特别需要知道，相当于有一个 backup plan， 就是有一个最差的情况能差到哪。我一旦知道我有一个更差的，有一个退路之后，然后我。不太可能会去用到那个退路，就比如说我真的就把工作辞了，去快餐店打工。但是当我知道我有这个选择的时候，我的心态整个就会变好很多。所以我真的很需要退路。从那以后，然后我就开始重新审视我现在这个工作，以及我跟这个工作之间的关系。然后我又在静下心来去思考说，说我到底为什么这么恨这份工作。然后我就有了一些新的，我以前没有注意到的一些想法。当以前我没有办法，我只有这一条路选择的时候。我可能觉得，反正我也只能干这，我想那么多干嘛？但是我后来有办法去做别的，然后我就去开始去调研，比如说我如果现在去学木工，或者我现在去学真的去学修水管，他到底需要投入多少的时间，然后以及出来之后他到底能拿到怎么样一个薪资？然后在我做完这个调查之后，我就开始认真的思考说，哦 m a 我还是可以在这个行业里再努力一下，然后我就在想。那既然这样的话，那我到底为什么这么恨这份工作呢？然后我就在想，有一个原因就是，我跟小歪自从上了大学之后，我们两个都一直在做一模一样、一模一样的事情，从专业然后到工作，每次都在做一模一样的事情，而且甚至在一个组里边。然后呢，我就觉得，就一直以来就有一个人，他一直都比你好，你知道吗？在你要做的事情上面，有一个人他一直都比你好，即使他是你最亲密的人，但是他就是一直都比你好。这种感觉就是，其实真的是很难接受的。然后。然后我就在想，如果说没有小歪这个人存在，我们不需要跟一个就是可以用这么简单的方法就可以跟我比较的一个人去不停的做比较的话，我还会不会恨这份工作恨得这么深？然后我想了想，可能。还是会恨，但是可能不会到现在这种程度。所以说，我现在也有稍微转变一下心态，以及在尝试想要在明年的时候，可能对我的职业上做出一些调整。但是这个具体的计划可能不太方便在播客里边说。<笑>我不知道这个调整能不能真的生效，能不能真的让我对于这个职业的那种疲惫感或者是厌恶感减少。但是我发现，当我有了这个计划和这一个盼头，觉得我好像有希望去做出。一些改变的时候，我整个人的心情变得轻松了很多，而且我会觉得日子不再是就像之前，我会觉得啊，如果像我这样的工作状态一直干到退休六十五岁，我可能宁愿现在死了算。但是我现在觉得他可能有可能改变，也有盼头的时候，我就会觉得嗯，或许还可以再看一看。所以我觉得这个抽中 H E B 这个事情可以被列为今年的 Top 3的第三名
2: 。那你喜欢今天的工作？你喜欢你的工作内容吗？
0: 就还好。你喜欢你的工作内容吗？
2: 就不是厌恶你的工作内容，<笑>只是厌恶你工作当中有一个莫名其妙的 peer pressure。
0: 对，我觉得我对很多东西其实并没有特别的喜好或厌恶，但是我很厌恶那种、嗯、你明知道你怎么做都不可能比别人做的好的那种感觉。嗯
6: 我就是听你讲到中间有一段时候，跟我感觉好像啊，哎，就是就是特别讲到那个，我之后去我去去找一个别的工作，就不一定不一定一定要做这个工作，我去我去那个快餐店去去点餐呀，我去我去收银呀，哦、oh, ，我也想到过这个，但是当然，我现在我我没有看到我现在还有什么其他的，在这个时候有什么其他的选择，所以，我后面那部分我就我还没有感受到。
2: 就是突然聊到工作，然后大家就开始变严肃
0: 。所以我说我不想不想这么早说，我们赶快推进到下一个人吧。芝芝，
2: <笑>我的 top 三，我仔细想了一下，就其实他比较纠结。我的 top 三应该是。我在今年夏天的时候去看了蔡依林的演唱会，就是爱情是一件，很，爱<笑>情<笑>是一件很小的事情，但是这件事情是一个非常遥远的 callback。大概在我刚毕业出来工作的时候，应该是19年的时候，那个时候蔡依林就已经在办这一场寻求演唱会了。然后那个时候我非常非常幸运抢到了两张票，应该就是满怀期待的等他20年开唱。然后就是众所周知的原因，就是19年冬天、2 0年春天的时候开始疫情。我感觉现在好像疫情其实才没有过去多久，但是大家好像不约而同的就不提这件事情了，然后也忘记这件事情了。但其实它还是对很多人造成了很深刻的影响，因为这个疫情就是所有的演唱会都停摆啊什么的。也可以，所以也可以发现，今年啊，就是各个演唱会，大家全部都喷涌而出，就是你听过的、没听过的，大家都在办巡回演唱会，然后各种各种 live house， 然后各种音乐节都在办，就好像有一种报复性的感觉
0: 。即使嗓子不行了，假唱也要出来吧。办。<笑><笑><笑>你你有危险。
2: <笑>就好像有一种报复性，就是要补回来的感觉。然后我那个时候呢，是那张演唱会的票是前男友抢到的。然后经历了一些事情，我们不是非常不友好的 bad ending 了嘛？我就让他把那个票退掉了。但是其实那个票如果不退的话，你像今年他继续在办巡回演唱会，是可以就是有很多之前没一直守着三年都没有退的名额，那些人是可以直接来看的，他是直接继承回来的。但是因为退掉了嘛， wow. 我就。必须要抢的话
1: ，会不会遇到
2: 、啊、呃，应该也不会。<笑><笑>我就必须要抢，然后今年抢演唱会的难度，我真的可能你们不在。就是不用不在国内，不知道国内的人潮有多汹涌。就今年抢演唱会难度，我
1: 懂的，我懂的。你知道我们抢 visa， 嗯，抢签证还要找黄牛呢，找淘宝上的黄牛。
2: <笑>真的就是灾难性的，你就完全一点那个都没有的。周杰伦在上海办四场啊，我那个票我都没见过，就是我点进去就灰了，好恐怖啊，大家。然后我那个时候我就一直一直一直在想，我要是抢不到怎么办？抢不到我真的就抱憾终身。因为蔡依林她本身你知道她，她就是我为什么一直很想去看她，一个是因为小的时候我们一直听她的歌嘛，还有一个是因为她演唱会真的做得很好，就是她的视听，她的整个整个舞美，她是真唱真跳，就是一整场老娘不歇的那一种。对不起，引申了一些人。<笑>就所以，我就是儿时，我就一直很想去看。如果我真的抢不到，我真的就是会不知道要怎么办。它就它是在我人生就必做事项清单的一项事情
1: 。哇，你有人生必做事清单？
2: 就差不多，你知道有些<笑>有哪些事情一定要去做
1: ？说一个我们那个 surprise 的呗，跳跳伞、蹦极
2: 。呃，跳伞曾经是，但是我知道高度近视不能去跳，之后就算了，可能会瞎。啊， 近视不
6: 能跳伞
2: 了。嗯， 不能不能跳 伞， 不能蹦 极， 可能会瞎。高度近 视， 那我也不行了。就类似什么去冰岛看极光这种 啊， 就是看起来很遥 远， 但是一定很想去做的事情。嗯， 然后我们就 anyway， 就是我们抢到了。我们也非常顺利的去看了，然后那一天本来感觉会下雨，但是也没有下雨，也没有那么热，还有点风，超出我想象，类似我想象，但是又超出我想象的，就是走一整场非常非常敬业，然后从唱到跳，他们那个团队就是那个那个跳舞的那个团队也很出名嘛，就是那一群妖男，打引号的。呵呵。<笑>就那一群，大家跳起来都很媚啊，然后就超级好看，然后也唱了很多很多我们小时候的歌。我觉得我们那一场看的全部都是像我这个年纪的快中年的人都没有什么年轻人的
3: ，啊就是、<笑>我们就是年轻人好吗因
2: 、呃？因为现在的零零后小朋友，他们可能会听周杰伦，但是他们基本是不会听蔡依林的。很开心，就是那一场就是很开
4: 心
1: 。你们是谁啊
2: ？谢南腰。<笑>
1: <笑>怎么忽略这么重要的信息呀
2: 、啊？这个票也是谢奶有抢到的，就是我就是我就是没本事抢到那个票的事。<笑>那一场演唱会我记得很清楚，刚开始唱的时候，他第一 part 是《ugly beauty》那几张那张专辑里面几首歌嘛，还算是比较新的歌。然后我们那一场，可能大家年纪都稍微。就是比较大新专辑，大家不怎么听。反正前几首阿格丽 beauty 的歌呢，大家就不怎么唱。是唱到中间的时候，他突然开始唱《日不落》了，然后场子就跟活了一样，就整个场子就跟活了一样，所有人开始疯狂的大合唱。然后后面才慢慢那个整个(笑)场(笑)子热起来的
0: 哦， 我觉得蔡依林是那种如果她来北美办演唱 会， 然后我们一定会不远千里去看的 Top list 之一。对呀
2: ，Gay 就是很爱 她， 而且而且 Gay 基本上就比较专业一点 的， 他的每首歌的不仅是唱歌要 会， 跳舞也要会
0: 啊。那算 了， 那那那可能做不到。
2: <笑>就是你们可以进修一下，真的很好看。然后我看到我一目所及，基本上就是要么情侣，然后女生，然后非常非常明显，就是很多很多呃给同
1: 志朋友，
2: 因为大家就是很喜欢他
1: 。因为我看小红书上说每一场都去看
2: ，那
0: 可能有点太夸张
2: <笑>看蔡依林的嘛？对啊。对啊，啊，最近那个张惠妹也在办，我看到有好多人，好多个去看那个张惠妹的，就大家就是很喜欢他们。哎，因为这就是我的 top 3
5: 。好的，阿、啊、朱 ，OK， 我我我感觉我的，我我其实 top top three 没有就是先后的、嗯，就是我其实今年过得也挺平稳，就是挺平淡的。我可能跟大家感受的有点相反，就是我觉得今年过得特别快，呃，因为我的每一天其实都挺重复的。没有太多值得说到的事情，但是刚刚听到马明远说到 peer pressure 这件事情，我就想到我 top three 里面有一个跟 peer pressure 相关的，就是我今年参加第一次学术会议，但是它它是它是面向就是学生的学术会议，所以说整体来说非常友好，但是。还是碰到了高端局，感受到了一定的压力，然后也感受到了，就是法律这个学术圈子的人其实都是在各说各的，各玩各的。我其实现在做的这个领域在我们学校是一个不是很主流的领域，然后我们的啊、呃、我们的学院其实没有跟我这个领域对应的研究中心，所以说其实是 minority 中的 minority。我如果想去做啊、呃、研究助理的话，我甚至都没有。相应的经费去做，我的博士生涯应该就是自己做自己的事情。但是这个期间也会因为别人做的很优秀的时候，他又跟你不在同一个领域的时候，你没有办法感觉到他是不是真的优秀，就是你你你感觉不出来，这是这种不可测的 peer pressure。不像你如果跟他做的是同一个领域的，你能明显的感觉哦，我懂他这一块，然后你能看到他做的比你好。但是我碰到的高端局就是当时我们当时是一个 panel 形式的，就是一个组有好几个人，然后每个人要做做完自己的 presentation 之后，再由观众或者由那个主持人去问问题，然后我们那个 panel 的。就是他，他已经很尽力的把一个 p 弄的人的话题弄得非常相近了，但是其实我的题目跟他们完全没有关系。就其他的人人的题目在观众眼里看起来可能很有意思，但是我的题目因为太小众了，然后又很很少有人感兴趣，所以说就没有得到太多关注吧。然后其他的人又讲的我感觉比我好。所以这个时候，我其实是感到有一点点四面楚歌的感觉，因为我在学校其实也得不到太多的支持。所以说我我也我也有马明远那种有的时候感觉到的那种那那种感受，但不是通过清晰的对比得出来的一种一一种感受，就是有一种迷茫的感觉。但是总体来说，我觉得体验还是比较积极正面的吧，因为得到了主持人以及其他观众在那个会议之后的一些肯定，在跟他们的交流当中，所以我觉得对我自己的帮助还是很大的。这件事情就差不多就是这样，其实也挺平淡的，让我认清了一个事情，就是把我自己的事情做好就好。我其实很感激，现在我有个很好的，我有两个很好的导师，然后在做自己喜欢的题目，我觉得我就我就知足了。对。我之前其实读过的那个法律学位是比这个读性要强很多的，因为那个法律学位是面向职业嘛，面向 JD 律师的，所以大家都是对 JD， 大家都是明面上就是非常非常友好，但是但是私底下就是就是抢东西抢的你死我活，然后其实私底下就老死不相往来
1: 的。天哪，那个令人心动的 offer 不会也这样吧？<笑>
5: 哦、oh, ，我看了，我看了前面几集，就是新的那一季的前面几集。我没有追完呢，我感觉他们挺好。现在现在已经结束了吗？嗯，哦、oh. ，要不你也去上一下，我给你打 call。<笑><笑>我感觉他们这期、这、这一期、这一季其实挺厉害的，大家都，然后感觉他们的氛围还挺好的，我觉得比前几季，就是前两季的氛围要好一点。就是很累啊，对，就是很累，
0: 就是这一季确实大家的感情都很好啊。卖掉历史后面结束之后，你哭哭哭了好几
5: 天呢。那那是那是真的有真感情的，我感觉是的。我觉得我们这边这边 J D 的这种实习的就没有这种不存在的不存在的，大家都是都就是都是生意场上的人，我们都是一个个都是跟牲口一样在被贩卖，所以说绝对没有。<笑><笑> anyway， 就对比下来，我觉得现在我我对我的生活还挺满意的，就是学术这方面的。
0: 最近想好
4: 了吗？我想了一下，我今年就是工作可可谓是一帆风顺
3: 。哈哈
4: 哈好有好有你的风格，<笑>非常平稳，还有意外惊喜。但<笑>是但是，嗯，我有时候甚至觉得我都要功成名就了、啊。<笑>没有，但是，但是我今天不打算讲我工作的事情。我讲点别的吧。我 讲， 那我的第三名就是我今年自己一个人搬了 家， 因为 啊， 我去年啊刚到波士顿的时 候， 呃， 因为也不太熟波士顿的环 境， 就先挑了一个比较好的房子。那个房子就是去年是三千美元啊一个 月， 就是我当时是想找一个带有洗衣机的房 子， 就发现波士顿如果要找一个带洗衣机的房子就要三千刀。然后当时又是 COVID 还有在，我就怕跟别人一起洗衣服会比较脏嘛，所以我想要用这个，所以我就啊、呃、选了一个稍微奢侈一些的呃公寓，然后那公寓也住的特别特别好，环境也很好，离地铁站也超近，但是唯一的缺点就是太贵了
1: ，每个月都要月光。呃、今
4: 年因为我的我的工资其实只有四千块钱，然后房租要三千，而且他今年涨到了。三千四百块钱，那我每个月就只有六百块钱是，我就觉得自己实在是负担不起了，我就下定决心决定看房。但是波士顿的房子就是都是那种，如果你不想超过三千以上又想自己住的话，都是那种又老又破的房子。我最后就觉得总不能一直这样月光下去，因为经济压力也挺大，我就搬到了一个稍微破一点但是是 studio 样子的那个公寓。大概是两千五百刀。我搬那个书的第一天我就哭了，我觉得自己好惨，为什么会搬到这种地
1: 方？<笑>你坐在地板上哭啊？好
4: 美剧啊！感觉你那个 studio 挺大的耶。我在收拾我那个以前的那个家的时候，因为你要最后清理所有东西，以防他扣钱嘛，对吧？嗯。然后我就在清理的时候，我就在那个好的那个公寓哭了出来。我就想，这些邻居怎么都可以住得起这个房子的，但我不行。<笑>然后啊、呃，反正反正我就是，我觉得收拾的挺好，因为我之前搬家都是有朋友帮忙嘛，嗯、呃，跨州的时候也是有别人帮忙的，但是这次就是不想再麻烦朋友了，我就找了一个啊，搬、呃、家搬家的那个华人公司，然后一天之内就全部都搬完了，而且我把原来的公寓清扫了，很干净，没有扣钱哦，我觉得这也算达成了一个成就。第一次没有扣钱，以前都扣的超多，你很
0: 棒。对，那真的很难得，我感觉他们都会找尽各种办法想要扣钱，可能已经赚够了吧？对啊、
4: 一个月
1: 三千呢
4: ？没有，我扫的超干净，我觉得那个新的人可以马上入住的那种程度，我觉得他都不用重新清。然后呃，新家满月，姚玉也来看你们觉得怎么样？
1: 这还不错，这种挺大的呀。对，地方是大的，是不错
4: ，但是就是但是旧，是破的，对,对，是、嗯、破的，而且而且你们两个不是来我们公寓洗衣服吗？就还好是那天来洗，第二天就着火了，因为洗衣机太旧。<笑><笑><笑>还好提早一天来了、啊，就我也第一次经历这种洗衣机着火，然后整个好像两周都不能洗衣服。What？ 所以你们是那个洗衣机的最后一批顾客<笑>
1: ？该不会是我们搞坏的吧<笑>？
4: <笑><笑>然后那个房间其实你们来的时候还好，但是后来大概到11月份开始有暖气的时候就变得很吵，因为那个进气的那个水一直堵住，就感觉每天都有人在。墙上敲你的头的那种声音，非常吵。但是怎么说呢，也算是一件，就也没有什么选择，觉得也算是一件对我比较有意义的事情吧。今年
2: ，我觉得一个人搬家超级厉害的。对
4: 我就是一个人，他有搬家公司了，<笑>没有了，但是是我自己收的
2: 呀。对，打包这件事情，一个人做真的好厉害。好难的
4: 。
1: Where is your boyfriend？ 他
4: 没有来呀，他当时在忙毕业的事情，而且而且我一个人打包二十个箱子，所以我后来发现我很有打包的天赋。来说跟马明远。就是开公司公司、哦、开搬家公司，<笑>对，这是我们
0: 另一个你知道<笑>生活的希望。除了水管公木工，就还可以开搬家
4: 公司。<笑>其实我觉得这个更现实一点，因为我负责打包，妈妈负责开车，需要有个人搬。先<笑>去考
0: 一个大货车的
4: 驾驶证。<笑>其实张子浩，你要是想来，你也可以加入，我们<笑>我<怎么>帮<笑>帮<工>，帮忙一起搬。使<笑><笑>用工具就可以了。<笑>其实，其实不用搬。你看，你很多美国人搬得很辛苦，是因为他们没有那种特别好用的工具。我发现这些中国的搬家公司都用很好用的工具。他们帮我搬家是两个六十多岁的夫妇，我觉得他们腰都其实不是很好，嗯、但他们很会用工具，就搬得很快。<笑>我觉得这场景可以。
6: <笑>人类区别动物的就是人类会使用工具。<笑>
5: <笑>我也想到这个<笑>
0: ，我和朱金和小朱，我们三个的呃第三名都不算是什么特别，就是就是中性的一件事情。然后芝芝和小歪的第三名是一件比较开心的事情，大概是这么个感觉，对吧？
6: 那要不我加一个比较负面的<笑>
0: ，好你说，<笑><笑>综合一下<笑>，不然人家说我们请小号来是诈骗
6: <笑>。其实我这个我一直想讲，但哎，但是我也不知道讲了好不好。如果如果最后效果不好，就剪掉吧。好，你讲，因为我感觉其实挺丧的。就我我其实我这一年也不是说没有什么事，但是我一直想想的一个非常我自己感觉很难受的一个事情就是衰老。
0: What 啊
6: 、哦！我也有这个感觉，就是就是年纪增长带来很明显的一些变化，这是我今年最最深的感受
0: 。很明显的变化吗？你是说运动表现方面吗？
6: <笑>你在开黄腔哦！<笑>运动表现方面，就是身体。心理都有很明显的变化，当然我不确定这完全是由衰老引起的，也有可能是比如说工作上的一些压力之类的，就共同作用下的。我感觉还是就是岁数大了，就他还是会有一些影响，就是跟跟比如说25岁的时候这种表现能力上还是会有一些变化吧。举、这个例子，比如说呢，你你注意
0: 到最明显的
6: 是什么？<笑>就是就是我我这大概简单列了一下，就是身身身体上的话，就比如说，呃，最最简单的就是呃，运运动这方面吧。我之前的博客应该提到过，就是我不是特别喜欢喜欢打羽毛球嘛。这个运动说实话，就是打到现在，我已经就我每每次去打球，我对赢不赢的我一点都无所谓。我最最关心的是我不要受伤。伤是去年前年各伤了一次，非常大的，每次修了两三个月。但是我现在就一直非常的怕，然后我也不敢特别的这个发力的打，这个就感觉就是这个也不是说今年一年的事情，就是但是最近几年就察觉到这个身体如果一旦受伤，恢复起来就特别的难。然后我就带带再担担担心，再再这再再往后只会更糟，可能。没准说，我就担心，比如说受了伤，可能这辈子都会有一些后遗症在这。那一定是因为工作的关系，跟你的身体没有太大的关系
3: 。<笑>
1: Trust me， 你试试，你三个月不工作，你就每天打羽毛球，我保证你
6: 不会受伤。<笑><笑>也有可能跟这个运动相关的一个，就是一个一个体重。今年是我可能过去，可能过去十年之内体重波动最大的。可能甚至不止十 年， 就是体重波动最大的一年。我今年体重波动应该上下超过了十公斤左右吧。我年初的时候达到了我可能这辈子的那个体重最高 点， 大概比我平那个正常体重高了接近二十 磅， 哇， 还是十十五磅还是二十 磅， 反正大概这个数值。十公斤。就是五公斤、七公 斤， 呃， 七公斤七公斤以上吧。那个时候可能就是我也是我第一 次， 就今年我有好多第一次。这是我第一次，就是真的看着那个算着那个卡路里来来来来吃吃饭。就是我好像我之前就是基本上基本上不会说考虑这个东西，因为我感觉吃吃多少基本上都会消耗掉。对，然后然后但然后最近的话是体重的最低点，比我正常的体重大概低了三四公斤。
1: 哇！就是因
6: 为最近非常的。depression， 呃，运动也很少，然后就忙着工作或者找工作这这些事情，所以今年就是这身体上是这样，就是像体重的剧烈波动，然后心理上的话，今年是我也是第一次看心理医生。<笑>这个其其哎，不过我也我也没感觉有什么用<笑>
0: ，我也是这个感觉。我觉得就是跟心理医生聊有啥用啊？你现实的事情一解决我，我自然就好；现实事情解决不了，你跟我聊再多，我觉得也是、哦、也都很暂时的。我可能当下稍微好一点，但回来之后还是一样的呀。我就一直很不理解为什
6: 么他要怎么样才会有 用？ 我不知道是因为我找的医生是不是人的问 题， 还是还是什么问 题？ 还是就我感 觉， 我我的比如说心理的一些状 态， 都是由由于我现实的因素去去影响的。心理医生会跟我 讲， 但是他讲的时 候， 我感觉你讲的这些我也不是不知道。
0: 哦， 这就是那个《Beef》里边说 的， 就是什么西方的心理学治不了 ，Western psychology doesn't cure Eastern mind。是不是大致是这么说的？之前我也看过，自
6: 我自己也学过很多心理学的那些，就从基础课那些东西自己自己学过。然后他跟我讲的一些东西，我就感觉非常的，我感觉我知道，但是这个东西你知道跟你真的你能起作用，感觉是两回事就是到了到了这个时候，然后今年就比如说在这么一种状态之下，就会衍生出来一些一些很奇怪的思想。就我一直在考虑这个这个事情，叫出家。<笑>
2: <笑>你经到出家了吗？
6: 不是，就是就就想到出家这个话题的话，就是一个就有一种想逃避这个
2: 世界吗？这个
6: 世间这些乱七八糟的事情的这种感觉
2: 。但是你出家之后也要的，<笑>就是你出家之后也有一条职业晋升路径的，就是你从小沙弥进去嘛，然后那你总归是想要做到往上做啊，做到什么住持啊？让从
1: 小说里学的吧？
2: <笑>不是的呀，因为我前两天听了一个什么香港那边的一个假尼姑骗。前案，他就是，<笑>你知道吗？就是寺庙里面也有很多勾心斗角的。你在底层呢、啊，你做那些小沙弥，你就是被压迫的。你要往上做，做到尼姑女啊，做到住持什么的，然后你就会，你就会有很多什么香火啊，这种什么香香客啊，来找你供奉啊，你就会很很有钱。他其实也有很多很脏的勾心斗角的，打打消这个念头
6: 。所以，所以，所以我这个萌生出来的新思想是什么呢？
2: 就
0: 在现在
6: 这个数字时代，出家这个概念是不是可以更新一下？有没有一个东西叫赛博僧、赛博出家？<笑><笑>怎么赛博出家？那你是怎么怎么？你要上
2: 传意识吗、就是
6: ？没有，就是在古代的话，我们说出家，这不是因为古代的那个条件就是为物质所累，但是现在我感觉这个城市这些烦恼的东西，包括网络、电子啊这些东西。他对于这个城市的定义也有点改变，就是说我并不一定是说像不是像传统那种和尚之类的，就是说找一个寺庙这种出家，但是有没有有没有可能有一种途径，就是说是达成一个，比如说尽量的远离。就不是说远离现代生活，但是说远离一些现代生活中一些你不想就没必要参与的一些东西。
0: 就是你没有看过那种视频，没有看过可以推荐给你。我之前有关注过一个博主，他就是子期<笑>野居青年这种嘛，<笑>找一个地然后盖房子，叫什么流浪行者之类的。就是你一个人就开着一个房车，然后带着一条狗，就一直公路旅行，然后到各种各样的房车 park， 然后去那边野营。就就就然后就靠一边拍房车的这个自媒体的生活，每天日更，然后来来赚取一点生活费。然后我感觉这个就跟你说的那个概念很像，不需要跟人类社会有什么有什么交集，你就只需要定期的去城里边买够买够自己的物资，然后你就开到深山老林里边就跟自己的狗相处，然后就每天把你的生活的琐事拍下来上传视频，主打一个陪伴，也不需要什么剪辑，不需要什么技巧，然后但是就这样过，我觉得那你只要把。物欲压得很低的 话， 这样的话其实挺满足你刚才的那个描述的。
6: 哦， 对， 我感觉你你说那个就非常像我想想想想象中那个画面。但 是， 我就是说我我只是想着出家这个概 念， 真的再去仔细想的时 候， 我就感觉我没有那个勇气。传统的出家也是一 样， 就是说你这个跟红尘还有一点羁 绊， 你舍舍舍不舍 得， 就是类似于一种会有一种纠结在在这里面。但是我我只是说我我想。我在想这个概 念， 就是有可能这是一个会会是一个新的事 情， 我也不知道未来会怎么样。来 吧， 第二名 吧， 快快 快，
0: 你来 呗， 那就按一样的顺序进行吧。
1: 本来这个我应该放在第一名 的， 但我现在跟满面冲 了， 我就说 吧， 本来抽中 HEB 是我的第一 名， 现在因为满 面， 我
0: 操！ 我 操！ 你把它放到第一 名， 我真的把它
1: 藏下了。呃， 我我我这么说其实是有理由 的， 你要跟那个明年的展望放在一起 说， 它才有意义。说说 H E B 确 实， 因为因为你说今年发生了什么事 情， 当时印象很深 刻， 其实也有挺多事情 的， 包括我们各种出去玩啊 啊， 或者见各种人 啊， 或者是体验一些新的新的事情。但你说这个影响深远，那抽中 HB 肯定是对我来说生活影响最大的事情。刚才朱晶说，他常常看着他周围邻居，说邻居为什么能住得起这个房子？我就常常看到我们公寓的人说，凭什么他们都不用担心自己的身份，只有我需要担心自己要走。被美国从国内赶走，就很烦啊
0: 。像我看见我们公寓的那些日本妈妈，天天四五点带着小孩去泳池玩，我就在想，为什么他们就不用上班，就可以带着小孩去泳池玩就可以了呢
1: ？对，反正但是这个事情很简短就就就是抽中 H E B， 然后我记得抽中 H E B 当时当下是没有什么太多感觉的，因为我们实在是抽过太多次了，然后我觉得抽中好像也理所应当，抽不中也是理所应当。嗯，但是现在回头想想的话，你要说今年比较重要的一件事情的话，这肯定是对我来说比较重要的一件事情
0: 。而且它对于我们接下来要 make 的一个巨大的 announcement 是不是也有一些影响呢？
1: 什么 announcement？
0: 我们要养小狗狗。但是我觉得我们可以趁着这个机会 announce 一下嘛，因为播出的时候到第二天，我们就要接小狗狗回家里。对呀、啊，我我这当时
6: 听你们那个听你们上一期播客，一点都没有骑，你们要要养小狗，
0: 因为录的时候我们还没有决定要养小狗。我我觉得
6: 对我来说，
1: 这这个是今年录播客对我影响最大的一期，因为如果不是录那期播客的话，如果我们就不没有录播客的话，我觉得我们不会那么快养狗，因为听了大家的一些描述，就觉得哦，好像也可以养一下。然后很巧，第二天就在小红书上看到了
6: 那个小红书。<笑>在,在
1: ,我在我们家附近有一个就是专门啊 breed 边牧的牧场，所以我们就立刻去他们的网站下单了我们的小狗狗
4: 。哦，那是边牧
2: 啊。
0: 嗯
2: ，我最近经常在抖音看到一个好聪明、好聪明的边牧，就是它是可以非
0: 叫做健健
2: ，不是，它是它是会就是就是训练按钮，然后说话的那种。对，然后那个小狗有跟它的主人描述它做的梦，我觉得好神奇啊。
0: 我觉得一定是剧本，剧
2: 本啦，不,不可能，不是的，不是的，不是的，我一直看那个人的视频，不是的，是真的，那个小狗真的很聪明，它还会用拟声词去描述自己是拉大的还是去尿尿，它真的
0: 很聪明
2: 的啊！你们要养边牧，好棒啊！<笑>我都没有看出来朋友圈那一张是边牧，诶
0: ，对，因为太小了，嗯。边牧是边牧狗,狗，对，边牧是可以考试的啊<笑>、嗯，好棒啊！向大家宣布一件事情，就是马上我和小歪要养一只小狗狗了，而且它马上就要被接回家了，耶！耶
1: ！而且我很早就梦到了我的狗的名字，叫小试管。
2: 叫
1: 什么？它<笑>的中文名叫小试管。试管，你知道吗？试管。小试管。嗯、对，试管。我在读博的时候，有一天。我就梦到我叫我的狗小试管，小试管，小试管。然后我我就我就想说，哦天哪，这是我狗的名字，我一定要记下来，虽然这是梦。然后我醒来就跟马斌也说，<笑>马斌，我跟你说，我梦到我们以后养狗的名字叫小试管，你一定要帮我记住。<笑><笑>就是我我虽然就一直都没有，我们虽然一直没有养狗，但是我很早就想好了我的第一只狗要叫小试管，因为我在梦里已经梦到它叫小试管，所以它的英文名叫 Tube 就是 Tube， 但是那个 e 变成 i。嗯所以叫图比、嗯、这样
0: ，嗯，希望他不会涂，
2: <笑>啊，
1: 那你
0: 说吧，你的第二名，好，我的二零二三年年度大事件第二名是去波士顿旅行
3: 哦。Oh.
0: 其实我在想了很多啊，就是我想我们每一年，你看在这里工作都是差不多的，然后每一年基本上就是靠各种各样的旅行来穿插起来，比如说我们每次到三月份一定会去 Vegas。那是小 Y 的生日，然后 Vegas 又比较近，然后就我们大概过去两三年吧，每年的三月三号的时候，我们都在 Vegas， 然后到了五六月份有一个长假啊、呃，因为我们公司每个季度会有两天的额外的假期，然后五六月份的长假，今年是去了，啊好，七、哦、八月份到八九月份，然后就是波士顿这一次，十二月份的话就是我们即将要去的，就是。另一个地方，以及感恩节的时候我们会去夏威夷，所以我感觉这一整年的这个日历都是靠一次一次的旅行串联起来的。所以我在想，这几次旅行里边肯定是要挑出来一次，然后当做我的 top three。然后我就想了很久，今年的这几次旅行真的都质量非常高。然后每一次旅行都有自己的地方，就比如说三月份去 Vegas 那次，我们第一次看了那个 Katy Perry 的演唱会，然后导致后来我们开始一直看各种各样的 show 啊，然后包括后来看 musical 啊，也是跟那个有关，也算是一个对于后面有承上启下作用的一次。然后塔后那一次也是第一次去塔后，也挺漂亮。但是我为什么选了波士顿这一次呢？其实主要是因为我有点不好意思<笑>。我像小歪刚才说那 个， 他觉得现在我们两个都不认识新的朋友 啊， 这个是一点。然后关于交际 圈， 我自己的认识 是， 除了我们两个都不怎么交际新的朋友之外。有一天，我突然发现，我好像环顾四周，现在的这些朋友，我总 somehow 感觉，好像是主要是以小歪的朋友为主。哦，就是感觉是小歪的朋友和我，然后我和他们也是朋友，但是我总觉得他们是先成为了小歪的朋友，就有这么一种感觉。就其实我说实话啊，但是我可能有一点。那个什么，但是我说实话，我在我心里边，我曾经一直也是这么认为，朱金和小号的。我觉得朱金和小号他们是跟小歪的关系，应该是比跟我的关系要更进一步的。但是这次我们去波士顿的时候，就是这么
1: 血淋淋啊。
0: 因为竹京和小浩他们两个人的表现，就是让我觉得非常的羞愧，你知道吗？就是首先第一个，就是说小浩他当时是因为那个时间上有冲突，当然他那个肯肯定有很大一部分原因是为了去看竹京，然后去看姚玉之类的。但是怎么着，反正我也在那儿嘛，就至少我不是那个他不想来的负面因素。但是小浩就是很很赶的，他就来了两天，然后但是就是为了跟我们聚一下，他真的非常赶。而且他那个飞机也并不是特别短途，他就坐很久的飞机过来，就跟我们随便玩了那么一一天多，然后就要立刻飞回去。但是他还是来了，所以我就在想，如果是我的话，如果不是特定的几个朋友的话，我肯定是不会麻烦跑这一趟的。但是，所以我觉得在那么麻烦情况下他来了，就连这个事情我都我就觉得<笑>是一件让我很很感动的事情。另外一件事情是竹君，其实竹君当我们在那儿的时候，后来小号还走了。就我觉得就是非常照顾我们的，就是给我们安排了很多东西，然后一直关心我们去哪儿吃饭什么的。但是我记得有一天，我们是说竹金他好像是去哪儿开会。就是那一天，我们是自己玩我就在想，你出去开会要工作嘛？工作了一整天之后，要是我的话，就是即使是像是之前我那个我博客里面最好的朋友来这边，然后我如果是工作了一天，晚上就是还要再去见他，去跟他吃饭的话，我也是会觉得有点累。但是竹金就主动提出来，就是从那边开完会出来之后，还带我们去吃了椰子鸡，就让我觉得好像还要和慈禧啊、哦，对，还要和慈禧，<笑>哦，慈禧最近开来弯曲了。呃，这个我觉得好像一直以来，在我的心里，我把人家当做是小歪的朋友，可能顺便在一起玩。但是我没有想到在，在在我们真的就是在线下相聚的时候，他们愿意为了小歪或者愿意为了我，然后花出来这么多的时间，就是让我觉得非常的。<笑>就感觉可能之前的一些认识上也不需要区分的那么绝对，或者是有那么样一一种想法，就是在一起相处，就是在一起相处，没必要分他是小外的朋友还是我的朋友
1: 。那芝芝和小猪也是我的朋友啊。<笑>
0: 对啊，其实就是原因之一啊。就是我说，为什么录播课的时候都是小歪能找到各种各样的朋友，而我就找不到小
1: 歪和他的朋友和马明远。对啊，就是录
0: 播课拉嘉宾的时候，我一直就是这样的感觉。小歪可以找到这么多的人来录播课，包括。朱军和小号都是小歪喊过来的，而我就每次在想，我想喊人家，嗯，会不会有点麻烦人家？然后他可能也不一定愿意来、啊，要算了，就是我一个人都叫不过来，还好有菲菲，对，还好有菲菲，我只有菲菲，我就非常的纠结这个事情。就是朱军和小号那一次，就是让这个去波士顿的这一趟和其他的旅行都不一样。因为它多了一个人的因素在里面。哇，你要不要再讲场面话？哦、我所以，我愿意把它放在我们所有的那个旅行里边、哦。我觉得是今年印象最深的一次。
3: 哦，好、
0: 啊、好感人,、哦好感人哦！我真的这么想
6: 的<笑>，我好感动，我
0: 天！这就
2: 是为什么我想来参加这次博客，<笑>就想听到这种故事。赵姐，那么好
1: 自私哦，好能写。
0: <笑>真的，你们没有发现吗？那些。嘉宾全部都是小歪拉来的嘞，嗯、几乎。嗯，那你也没有邀请我。对，但是就是我就不好意思开这个口
5: 。对，我也想说，就是今年第一次，如果马明远是你，你叫我来的，我也会来啊。我觉得本身你们俩主持这个东西，就是我觉得很有趣的一个平台，我就想来。
2: 就是我觉得跟人的惯性的问题，就是有些人他是会主动发起聊天的人，有些人就是会被动的，就是你发起聊天，我也会很乐意去跟你聊天的人，他是一个，就是我本身我也是一个非常被动发起聊天的人，就可能小歪他就是一个乐意去主动发起聊天、主动邀请的人，这个是我感觉是 DNA 里
3: 的东西。
6: 对，我也觉得，随着就是刚才说，的，我也我也特别同意那个感觉。我感觉人人基因里的一些东西，就是我我也我也其实我也经常会，我不好意思去麻烦别人，然后我也不会去主动去问。就是我感觉跟王源你刚才表达那个想法，我特别能理解。而而且像像小猪说的，如果是如果是你直接来问我，我肯定也会来参加的，因为我也觉得录播课是一个这个是挺挺有挺新鲜挺有
0: 趣的一个事情。嗯，好吧，吱吱，你的第二名啊
2: ，我的第二名，我本来，嗯，大家都在说很开心的事情，我我的第二名其实是一件不是很开心的事情，因为我自己给自己列了三个很好的事情，但是我今年也有经历一些不是很好的事情嘛，然后如果把他们综合在一起的话，我觉得这件事情是可以排到第二名的，就是今年夏天的时候。应该不是今年夏天，应该是，呃，一直，呃，我妈妈她那个就是肺部那个地方就会有一些结节,节，然后会慢慢的变大，然后今年夏天的时候，他们就是来上海找我的时候，然后我们就去医院就是看病嘛，嗯。我先说他的 ending， 他的 ending 是医生一开始觉得要动手术，后来觉得可以再观察一段时间，所以可能，呃，寒假的时候他们要再过来再拍个片子，再看一眼状况。嗯，但是整个事情处理完之后，我真的有一种感觉，就是，嗯，爸爸妈妈在，就是我们已经到了不得不得不面对父母衰老这件事情的年纪了。就是我以前看过一个一个一个说法，就是你其实人生可以非常放纵的、肆意的去玩的年是不是很多的？首先你要成年，然后你要有一定的经济的能力，你才可以负担你到处去玩。其次，最重要的一点是你没有上有老下有小的这种顾虑，就是你不需要去负担别人的一些人生。然后这几年，你其实是你最肆意、最开心的时候，你可以想去哪里就去哪里，你可以完全过你自己想要的人生。然后我发现，其实我们可能已经慢慢的进入到了一个没有办法那么肆意的年纪了，因为我们要开始慢慢的负担起爸爸妈妈的人生了，这是让我觉得非常难过的一点。而且我、我、我爸爸妈妈他们会有那种感觉，就是让我突然觉得啊，他们真的有点老了。特别是我们带他去，就是很大的医院嘛，上海医院，我真的我很不能理解，就那医那些医院建的为什么会那么大？他们进去之后，第一反应是很茫然，因为人太多了，就国内人很多，人太多，然后现在又在推广各种电子的东西嘛，你要扫公众号，你要去就是手机支付，怎么怎么样，很多人都是蒙掉的。我带他们过去，然后我自己还要先看一遍这些流程要怎么做。然后有很多人工窗口排的老人家，他就是没有人带的，然后你就只能一遍一遍的去问窗口后面那个那个工作人员：“哦，我这个要怎么怎么办？”还有很多是外地过来的，我这个这个、这个要怎么办？会觉得有一点难过。就是这件事情对我的影响，其实，嗯，就是在我这一年。可能未来就是我不知道它是一个开头还是一个结束，但是我觉得这件事情在我这一年是非常非常呃、嗯、影响很深的一件事情啊，有一点有一点有一点丧
1: ，会好起来的，会好起来的
2: ，有一点丧啊，你们说一点开心的事情吧
5: ，小猪，呃、uh...。<笑>我我要说的这个，就是好像也不是什么特别让人开心的事情，因为事情最近出现了转折，原来是挺开心的事<笑><笑>，<笑>就是我就把它当成一个。有趣的事情说吧，就是我们现在就我跟我女朋友现在 take 的这个房子，就是我们现在租的这个房子。呃，我们当时是在一个非常非常糟糕的 market 里面，就是在最后最后的那个关关头找到了这个房子。然后能找到这个房子有一个非常非常巧合的因素，就是因为这个房子的房东他是就是我这边是维多利亚州嘛，他是维多利亚州最高法院的，就是之前的法官。哇，然后。因为因为我们的 profile 其实在就是在市场上是没有什么竞争力的，因为我们的收入也很少，然后我的女朋友还是还是学生，然后我的收入也只有我的奖学金，所以我们收入也很少。然后一般来说，这种这种 profile 在市场上是完全没有竞争力的。但是我们就在说是不是因为他会很喜欢学法律的学生，所以说我们最后的最,最后的最后就 pick 到了这个房子。然后这个房子我们其实非常非常满意，因为它离什么都很近，就是呃生活上，然后学习上什么就是工作上都很都很近。然后这个是比较有趣的点，但是最近的转折就是这个房东在呃12月初给我们跟我们说，他女儿在我们租期结束之后就要住进来了，所以我们得搬走。对，这是一个转折。a n y、anyway, w a y 这个就是其实说起来也是一个挺平淡的一件事情，因为我其实已经习惯了，我在我在墨尔本这边呃已经搬了搬家搬了有九次了，我住过啊、呃、大概九个地方，然后没有一个地方的搬家是我自愿的。就是在找了个家这个事情上，我的运气真的不算特别好。但是我我刚听听小歪说他之前那个梦，我突然想到一个，我觉得这不算今年 top， 但是我一一直想说一个挺有趣的事情，就是我在很小很小的时候，大概初一、初二的时候，十三、十四岁那个时候，我现在非常清楚记得那那次有一天晚上，我做了个梦，我梦见我在搬家。不是在墨尔本的一个两层的小那个宿舍的一个一个小小别墅里面，但但是当时我仅仅是在地理上，我对，我听过墨尔本这个名字，我都甚至不知道墨尔本在什么地方。哦、oh. ，那个年纪我就梦到我在墨尔本的房子里，我二楼有一间小书房，然后我我到现在都清楚的记得那整个房子的那个那个那个那个结构构造，跟它的里面家具的摆设，以及它离海边有多近，我我我到现在都记得。我在后来出国读 书， 我先去 的， 我先去的英国 嘛， 然后后来来到澳洲。这个期间我是没有 想， 就是我没有回忆起来过这个梦。其 实， 但是当我在澳洲真的搬了好多次家之 后， 我突然有一瞬间意识 到， 我我就是在墨尔 本， 我过了好好多年。然后我对这个地方也有一种就是我的 second home， 就是我的第二个家的感觉的时 候， 我突然回忆到那个梦。然后我感觉是不是就是其实人有的时候是会做就是预能预测未来的梦的，平行世界的你，对对对，天奇啊！对，所以说我我虽然在这边就是很怎么说很很很漂泊，很<笑>很颠沛流离，在住房这件事情上，但是我一直是保保有信心的。我觉得我应该会在这里留下来，就至少能在这里找到一个比较能安稳的住下来的地方。我我其实一直有信心的，就这个梦其实一直在支支
3: 撑着我
0: ，是<笑>靠<笑>梦在支撑
5: 啊，梦想梦想，<笑>我我记得有一个。挺偏宗教的一个一个一个,一个都市传说的说法，什么心理法则啊？传就是不是不是,<笑><笑>、就是，就是就是那个那个那个那个想法是说宇宙当中有一个什么什么中心来着？就是那个数据中心，就是那个数据中心。蕴藏了这个宇宙从开始诞生到结束所有的信息，然后它是跟时间无关的。但如果你能访问到那个中心的话，你就能知道你未来会发生什么。然后做梦是一种途径，刚、嗯哦、好浪漫。但这个是挺扯的。但是当时我听到这个的时候，我觉得挺神奇的。这
6: 个、这个其实我前两天刚在想，跟那个赛博出家联系
0: 起来。嗯、<笑><笑><笑>这次的主题是赛博出家，赛博出家。<笑>就部分
6: 概念，我是想的，就是人人这一生在宇宙中这个定下的轨，已经是一条确定的轨迹，我们只不过是在循着轨迹走而已。至于至于说至于说我,我怎么去看到这个东西，就我我我思考了很多之后，我是觉得，因为我知道我是看不到这个东西的，所以即便我的人生已经是一定要确定的轨迹，但是对对对于我来说，这个这个都不重要。不知道是不是有点有一点
3: 禅意，可能有点喝
6: 多了，
1: 有点 zen。
6: 没事，可以
1: 的，大家都听懂。我觉得，哎，算了，等到等到我最后再说的时候再说吧。那个朱晶
4: ，呃、uh, ，我今年 top two 是我今年跑的第一个马拉松吧。<笑>我觉得这是一件很大的事情，对我来说，我第一次跑半马是二零一五年在合肥。就是别人莫名其妙在跑前一天给我拿了一个别人的名额，<笑>所以我，所以我我登记的名字还是一个陌生人的名字。叫什么呀？我都不记得，了，可能也是科大有一个什么人，我也没有交钱就稀里糊涂去跑。其实现在想来还挺危险的，但是当时是有一个同学陪着一起去跑，所以相对来说还是比较轻松的。然后后来17年又跑过一个班嘛，但是之后我就没有再跑过步了，因为我当时很迷恋健美健身。我觉得肌肉才是比较美的东西
1: ，还有喝酒啊，
4: 当然是了。<笑>然后后来，呃，健身一直到快二零年嘛，嗯，都健得很不错。但是突然疫情来了，健身房都关门了，就遇到了一个比较难维持的一个状态吧，就很难再去举铁呀、啊、啊、呃、练肌肉啊这些。所以我就开始想，要不就跑步。然后我就从大概去年开始跑步，然后跑得也贼慢，因为很多年没有跑了，我觉得心肺跟肌肉都跟不上，然后跑得贼慢。然后今年就突发奇想，想着，哎呀，都快三十了，不如跑一个马拉松试一下，也算是完成一个那种心愿。就像芝芝说了，可能你人生是有一些想要完成的事情的，比如说跑马拉松，对我来说就是一件这样的事情，所以我就开始在。五月份的时候，我就报名了一个这个十月份的赛事，就是在波士顿这边当地的一个呃小型的赛事，大概只有不到一千人参加。然后我就在网上找了一个免费的16周的训练计划，就跟着跑，超累。那每周要跑好像七八十公里，超累。然后我每天我每天早上跑完之后，我在我在学校之后就要睡一个小时才能<笑><笑>才能开始工作。<笑>我那段时间精神非常萎靡，然后就每天都快要睡着了，然后就但是觉得是因为是第一次做这个事情，所以就觉得还是有一些新鲜感，然后还是就是比较好的完成了这16周的训练计划吧，呃、可能完成率百分之八九十这样，也不是所有都做到了。哦，这一切都是我自己做的，我也没有找一个跑友，所以我现在想想还是挺难得。哇塞，真的很厉害。<笑>因为我我今天很多事情其实都是自己做，的，我就去跑了。然后我本来给自己定的一个目标时间是四个小时二十分钟。我还跟我的，因为我朋友会最后呃最后去接我嘛，去看一下我。然后他们说你的预计时间是多少？我就说因为是第一次跑，跑完就比较好了。呃，预计时间大概是四小时到五小时之间嘛。他就觉得应该四个半小时差不多。但是当我到现场看，我就想跟一个配速员，发现最慢的配速员是四个小时的。<笑>然后就被迫跟着四小时的配速员跑，然后因为太快了那个配速，我一开始就心跳一百八了，然后就觉得我已经快要死了。<笑>我跑了可能五公里，我就觉得，操，好累。但是我觉得我有一个优点，是我这个人有强大的意志力。我就是靠我强大的意志力坚持了40公里哇
3: ，啊哇，然后好强，然后然
4: 后哦、然后然后最后就三炮就跑了大概四个小时，然后也觉得超过了自己的目标时间很多，也觉得是挺了不起。我觉得人人还是很很能突破自己极限的事情。这之后其实就觉得挺有成就感的。然后我们组挺多人就是也想要开始跑步，我们最近还成立了一个跑。步。跑团嘛，就是组里的跑团，我也觉得跟他们一起跑跑步也挺开心的，这算我的 number two 吧。哎，我能不能说买 number one？ 就是因为我妈都要叫吃饭
1: 。好的，好的，说吧
4: 。Number one 就是我最近回国了嘛，就是因为其实大家都有相同的原因，就是疫情加上留学生身份，大家很多年都没有回来了啊。我不知道你们有多久没有回家，我我大概是五年没有回家过。然后五年，我
6: 们也差不多，我也差不多。其实我刚才也想对、啊就，我也想把这个当我的第二个奖。
4: <笑>就是因为其实其实国内的变化很大，我觉得，我觉得国内这些东西太复杂了，好像一定要用手机才能
3: 出街
4: ，<笑>太难了。我就回来像一个傻子一样
3: ，什么
4: 都不懂。你像我们，我们在美国很简单，你不带手机出街出出门也可以啊，你就来带张信用卡就可以了，对吧？你在这里不带手机出门，你就完蛋了。我觉得这个人就完，所以我觉得我也很难想象老年人到底要怎么在这里生活。我觉得是一件非常困难的事情。你进一些什么商场、一些博物馆都要扫码，你没有带手机的话就，就没有微信的话，就会很麻烦。但是 anyway， 就是12月份就12月初的时候，终于回来了嘛，就还是挺开心的。我回来一个原因，就是因为我外公外婆其实就呃年纪比较大了。我觉得生病比较严重，我妈就说：“那回来看一下吧。”我是回来看，确实情况不是特别好。觉得刚回来那几天，感觉也挺，我也感觉心情不太好，因为看到，因为毕竟已经五年了嘛，五年回来就跟五年前走的时候的差距还是挺大的。也有几天去往医院跑，我很同同意支持这个感觉，去医院其实是一个相当 depressing 的事情，因为看到的人其实都是很多都是状态不是很好的事，你就会有一种很大的无助感。特别是医院的事情也是很复杂的，嗯，环境也不一定特别好，这是一个相当大的无助感。但是总体回来说回来还是很开心的。然后回来的进程也非常的快，就是我刚回来第一周是在家待着休息了一下，然后去看了一下外公外婆，看了一下我爸妈，还有一些亲戚朋友。第二周我就去天津，就是我男朋友的城市，见了一下他的父母，就感觉彼此的关系就非常。拉近了，虽然我们也在一起很多年，但是始终就是我们两个的事情嘛。但是你见到对方家人朋友的时候，其实你们的关系是一个更大的一个月经。然后他现在也来了我家这边，就在广州这边也见了一下我的父母。我觉得就是一个，就感觉更像是大人的那种关系。我觉得谈恋爱更像是一个小孩在那里谈两个人事情，但是见父母这件事情是一个很很像大人的一个事情。啊、uh, ，所以这个感觉也挺好。然后我本来是没有很想结婚的，我觉得结婚的意义好像不是很大嘛，因为两个人只要在一起，永远就可以在一起。但是现在觉得可能还是需要一个东西去更推进一下这个关系吧。我觉得也是两个家庭更好的一个认识跟结合。所以我觉得回国的好像一下进步了很多，就越近了很多的这个感觉，我觉得也不错
0: 。就这样啦。好，那你要去吃饭的话，你
4: 可以先先走。好，我先这样了，谢谢
0: ，拜拜
6: 。<笑>我本来说我什么都不想讲，但是，但是这个也很丧。<笑>回国这个事情，今年其实不是不是说一个特别的事情，但是今年就是做梦，我经常会梦到回国，而且而且基本上我梦到回国，最终都是一个噩梦
0: 。哦、oh. ，为什么？为
2: 什么？
6: 不是说回国这件事情本身是一个噩梦，但是我就是我，比如说我平时我真的很想很想要回国，我特别想回家见见我的爸爸妈妈，然后我哥哥的两个女儿也现在，我我哥哥大女儿应该是我出国后的，就是我上一次回国之后的一年之内出生的。就我至今就只在呃打打那个微信电话视频的时候，我见过他也以及他们会在那个群里面发他的那个视频。现在应该已经呃四五岁了，然后我也没有见过他小女儿也也有两岁了。我就经常做梦，我就梦到我就回了国，然后我跟他们非常开心，跟他们就是在一起，然后突然我就会感到一件非常可怕的事情，说，哎呀，我我好像已经回回不去了。就我，我就是我就是说，我好像就是类似于那种，我在这边的工作已经没有，我是说回回不来美国了哦哦哦，这个意思啊，对，就是就是我不知道为什么，我就感觉非常的怕，就是我就是感觉就是回了国，然后那个我要签证什么的，然后就签不出来了，然后我这边的工作呀，我这边的科研呀，我的所有的，我比如说我我的职业呀，我的什么感觉。虽然事实上不一定是那么回事，但我感觉我好像我的一些职业啊什么的都没有了，什么都没有了。我我我不知道这个原因是什么，但是就是这个噩梦的基本上就是前面一段我会我会非常的在梦里非常的享受，我,我终于可以回家跟跟我们的家人见面了。然后突然在惊醒之前的那一段，就是我意识到一个好像很现实的东西，我我我我好像就是无所顾忌的回去了，但是我好像那个。我的什么工作什么都没有了，就是我就是突然就吓醒了。我也会吓这个梦，我感觉今我也会。今年我做了十几二十次吧，就这种梦。比如说我，我总感觉就是像我回去，比如说我要签证，比如说签两个月，我老板肯定会把我辞了。我<笑>、哦、但是我也有
0: 过这种，好像就之前就觉得工作很那个的时候，我也是有这种想法。我觉得。为什么我们辛辛苦苦的读了这么多年书，然后好像每一步也都走得挺顺利的，但是却仍然到了一个节点，就是你一旦往后退一步，就好像之前做的所有事情都瞬间消失了，什么都不剩了。一旦放弃了这里的工作时间，瞬间你身份没了，然后你工作没了。然后你回国之后，你在国内你也不是应届生，你也没有工作经验，国内工作还不好找，然后一切都回到原点。就这么多年，就是从你那么努力的一步一步上学上到现在，明明应该说人生的路要越走越宽，但是走着走着却发现走到一个独木桥上了，你你往旁边走一步，你就直接掉进悬崖里面。之前我也是一直觉得很不能理解这个事情，为什么我们的路没有越走越快，越走越限制？就大概我觉得跟小号现在这个做的噩梦有点像、嗯、这种感
6: 觉。对，就是我我也是这么想，有一个有一个想法就是我总感觉我在被某种某种东西裹挟着，一直要向前走不能停，我一旦停下来，我就要就要摔到一个。更难的地方开始往上爬，我就是有一种这种感觉。虽然我不知道他，事实上他到底是一个什么情况，或许是有别的东西我没有看见，但是这是我现在心里的一个感觉。关于这个回国，其实还有就芝芝刚才讲的，关于爸爸妈妈年纪也大了，就这个我就是都都是会同时想到的。就是我也是想着，我出来五年了，我就五年也没有见过爸爸妈妈，我知道他们也。家里都变得非常非常多了，我就是特别特别想想能够想能够回去，能能够跟家人见，让他们过<笑>可能容易的
2: 。对他们可以过去吗
6: ？他们在家里带我哥的小孩，离开一个月还好。呃<笑>，我我就是我我每每年我都在想，等我明年这个工作安定了，我是不是就可以回国了？我现在想的就是。我现在不是在找教职吗？我在想的是，我明年找到教职了，我是不是像现在这个时候，呃，圣诞假期这个时候，我就已经我就可以呃请假回国了。我,我希望明年可以回国吧。不行就管他妈回国了。<笑>虽然这话说的，我梦里都是这么想的。<笑>我在梦里我就想，我管他呢，我就回国了。但是到最后那个心情还是会回涌上来，让我感到非常的害怕。
2: 成年人真的好难混
5: 呐、啊！我在澳洲也见过太多本科或者研究生，他们读的一个就是本来自己想做的事情的专业，但是因为身份的问题，要被迫去读一个像护理啊或者幼教、幼教这样先拿身份的这样的一个专业。因为在在在这些国家，你没有一个身份的话，你真的很多事情你没有回旋的余地，而且别人也不会愿意帮你的，就是你的雇主这些他们不会愿意帮你的。因为人都有可替代性嘛，但是一旦你有了身份的话，他们需要需要烦心的事情就少了一件，之后你的回旋的余地就更多了。所以说我真的身边太多人，包括读法律的都有很多想去读幼教，就是为了能早点移民，然后然后拿到身份之后，就是工作的话，你其实也可以不用做幼教，可以做自己想做的事情
6: 。就说起来这个，我突然想想到一点，就是我我家那个地方其实不是有很多人。呃，出国就是不是出国留学，就是我们当年早期的时候出国做生意，而且有很多并不是非常合法的途径出去的。然后我当时小时候的话，我们说华侨，就是说我们的亲戚就是在国外，什么哥哥在国外，让说十年十年都没有回来，让十年再回来，让我当时就不是特别理解为什么会这么久都不能回来嘛，机票买不起嘛。然后我我现在自己到了这个时候，我突然就非常能，我不知道就我非常能理解那种处境了
0: 。对。<笑>就真的你不跟你跟那些在没有出国的人说，真的很难解释。我之前也是跟我们亲戚在那里视频的时候，他们就问那为啥不能回来呀、啊？你说这么多年没回来你不想你妈妈吧了吧？你你怎么跟他解释？你很难让他们理解。我跟他说哦，因为我现在又这样这样，所以我申请不了这个签证。这这一切真的对他们来说都是。他们没有接触过，对他们来说解释起来太复杂了。然后他们也不能理解你为什么不能回来。但是的现,现实情况就是，就是完全不能踏出美国国境一步，否则你的所有东西，你之前的好几年的所有东西就什么都没有
6: 。对，要 move 到一个快乐的话题吧
0: 。小歪讲你的年度2023大事件 Top One 吧
1: 。要不你们先讲？
0: <笑>怎么又是一个比较丧的吗
1: ？<笑>中性吧。呃，反正不是很快乐，哎、嗯
3: ，
1: 其实其实它是一个中性的事情了。然后它分两个部分吧，第一个部分是今年可能九十月份的时候，我就是重新开始跟我爸妈用一个新的态度来相处。这这件事情就是完全只跟我有关，嗯、呃，因为以前我们视频、嗯、就是就是我们去年录了那个父母那期嘛，之后我好像说我要做一些 effort。然后，但是后来好像也效果没有很好。我有 share 一下我自己的生活啊，但是我觉得，就经过一段时间之后，他好像又回到了那种就是没有办法跟他们沟通的一个状态。就比如说我妈讲的话，我也不想听；她讲的话，我也确实没有什么兴趣想要想要听。然后我也没有想要跟他们分享的欲望。我不知道发生了什么，今年发生了什么。但是有一周，我就想说 ，OK， 那要不再换一个方法？我就是在心里想，那我就用录播客的方法跟他们沟通，然后我就很呃很正式的跟他们，就以前我们每周的 meeting 不是 meeting， 就每周的打电话，
3: <笑><笑>
1: <笑>就是太随意了，然后就没有任何的就就东家长西家短，然后好像都是一些重复的东西，然后我就感觉我就是每次都不想讲话。所以那一次我就是说，呃，我觉得这样不好，然后我们重新开始按照我的规则来做这个事情啊、呃。我的规则第一条就是你们必须要尊重我，我从来没有跟他们说这个话，但是我就是说
3: 了
1: 。我我看一下，我看一下，我当时我应该是列了三条。OK， <笑>我而且我有认真的准备一下笔记，但但我决定。要好好的跟他们重新开始构，重新开始构建我们关系的时候，我的第一点就是需要尊重我作为一个人。然后我有跟他们说，我非常讨厌，我觉得在座的各位生活在国外的人都会很讨厌那种被审视或者被评价的感觉，呃，所以我说那个我跟你们讲一件事情的时候，请你不要说这是好是坏，或者说这是对还是错，我就是单纯的在分享。你不要给我一个你在 judge 我这个人的感觉，然后这是我觉得我们聊天的一个基础。然后第二个是，呃，我说我会表达很多新的东西，但是我没有想要从你们那里得到什么，我就只是单纯的想说，就是跟我们做播客是一样的。其实你跟别人讲一个事情的时候，呃，可能很多时候你并没有想说他一定要百分之百的赞同你。你就是想这个事情被他接收到这个信息，特别是对我跟我的父母来说，因为好像就从高中以后，我们都没有好好的沟通，所以我并并不是说你们现在必须得百分之百的赞同我说的观点，但是啊、呃，有很多以前我没有说的话，但是我必须要想让他们知道，我觉得这是我们把这个关系重新构建起来的一个必经之路吧。然后其实其实这个这个时候，我发现我们家。没有我想象中那么糟糕，因为他们其实是可以接受我来完全主导这个规则的制定的，所以他们也有说一些他们的观点，叭叭叭。但是我说你们必须得尊重我的想法，然后不要一直 judge 我，要怎么样？比如说我我跟我妈说我要养狗了，我妈说你为什么要养狗啊？我说请你把这句话收回。你应该怎么说？我、哦、妈说：“哦，啊、哦，养狗很好，养狗很好，这都是你自己的事。
2: <笑>”你妈真的就收回去了吗？嗯、那她很好、啊、因为已
1: 经已经已经经历过一段时间的沟通了，所以其实我发现我们家的好处是，嗯呃，虽然我们有很长一段时间没有好好的沟通了，但是当我说我需要你们做到这几件事情，我们重新来沟通，然后。那我要描述一个比较好的愿景。我描述给他们的说，是说那这样的话，我们以后可以有更多的时间来沟通，不会每次都觉得哦讲两分钟就不想讲了。因为因为因为因为这样的话，因为是我的规则，所以我会比较自然的分享我的想法，然后或者是我经历的事情。但是他的目的其实是为了我的出柜做铺垫，因为我觉得必须得让他们知道这是我的生活。然后你们虽然是其中一个重要的部分，但是他的决定权是在我的，就是就是我觉得这是一个潜移默化的过程，所以我在往那个方向努力。但我觉得到目前为止还可以
2: 。我觉得这件事情是个是一个就是好的事情嘛、啊，它不是一个中性的事情，最起码、嗯
1: 。它为什么是一件中性的事情呢？因为你们刚刚都说了，年纪大了，支持你妈妈其实还好嘛，嗯、但是我外公是得了就真实的那个病。嗯<音>，是最近刚查出来的<音>，然后也是就可能比较后期的一个一个一个病，但他年纪也很大了， 8十多岁了，但他终究是一个不好的事情嘛，所以所以录啊、呃、告别那期的时候，我定那个题目的时候，我们家没有发生这个事情，但是在录那期的时候，其实我已经知道这个事情了，所以对我来说是一个，就是我为什么会给 AI 啊、呃、prompt 那些关键词，小猪和这只指导，因为我觉得。其实人他只能看到你周围的事情，我真正在乎的可能我在乎我周围的朋友，在乎我自己现在的生活很多。然后你跟你家里人其实隔了很远，你跟你的父母可能还好，但你跟你的外公其实就隔得更远，或者是跟你的外公外婆就隔得更远，你们很久没有见面，突然出现这种事情的时候，你会觉得你不知道要以一个什么样的心态或者什么样的情感去面对这种转变。呃，因为外公其实外公其实小时候跟我也很好，对他不是一个那种传统意义上，嗯、呃，大家都很受欢迎或者很阳光的一个人，但是，但他对我肯定是很好的，因为隔代亲嘛。啊、呃，而且这这个这个这个外外公生病，其实是发生在我跟我家里呃这个开始转变沟通方式之后，然后我就就像你们说的，你就是到了一个需要承担一些选择啊，或者是承担一些责任的时候。最终来说，我们家庭的这些改我的家庭的这些改变，对我来说可能就 either top one 或者 top two 对我来就是这个排名不是很重要了，但是就对我来说是一个今年来说很重要的事情
0: 。哦，不过我想说，我真的是就有听到、哦，因为小乖每次跟他爸妈打电话，然后他就会说：“哦，我要打电话了。”然后躲进一个房间里面，但是我会偶尔能听到一些只言片语，有的时候我会听到他说什么不对，这件事情你要这么想。那你现在是不是想要这样这样这样<笑>？所以说就感觉到完全就是像是在打奇葩说，你知道吗？对对对，也有点像在看 meeting， 就就就我就很惊讶，我说哇塞！虽然我听知道他说他要改变一下沟通方式，但是我想这个沟通方式这么新颖的话，有的时候我也觉得哇，就不像是在跟他爸妈打电话，真的很新颖，是用一种很新颖的方式来沟通。<笑>那那接下来要到我说吗？其实我的第一名的大事件，应该叫做第一次吧。我今年不知道为什么，就是我觉得我的生活已经一成不变很多年了，但是今年发生了好多好多第一次。所以其实本来这个第一名的事件可以叫做第一次，也可以叫做就是感谢，因为这个机缘巧合，我们认识了刚才小歪有提到过呢，那两位朋友，带我们看流星的那两位朋友。他们有上过我们的节目，就是小鱼和她的男朋友涛涛。就是我给大家念一下，之前我跟另外一个朋友，就是小奥，我在跟他聊的时候，我说我今年很神奇，一年之内可以发生这么多第一次的时候，我跟他总结的。我们今年有第一次去看流星，然后第一次去听音乐剧，第一次去看演唱会，第一次去东海岸，然后第一次去攀岩馆，第一次去野外露营，然后包括。呃，接下来就第一次滑雪。我们虽然之前滑过雪，但是就完全没有做任何准备，就是去随便玩一下。但是这次我们有准备很多，而且又想让他们教我们，然后这也可以算是一次第一次吧
1: ？对，没有第一次坐直升机啊
0: ？哦，对，还有第一次坐直升机哦，我都忘了这件事情，就真的好多好多第一次今年。但是其中为什么要感谢那个涛涛和小鱼？就是因为像这里边看流星。包括露营，包括接下来的滑雪，其实都是因为认识了他们两个之后才有这个机会。就像是露营这种野外活动啊、呃，以及看流星，如果没有他们带着我们去看，去调查什么地方光污染小，然后去哪里哪一个 park， 然后要买什么样的东西，怎么看几点到几点是峰值，就是我们完全就是两眼一抹黑。而他他们还教了我们什么？我第一次。在看流星的时候，我知道原来银河会眨眼睛，不是一种比喻，而是真的在眨眼。如果你盯着银河看的话，然后他们还给我指了，我第一次知道原来北斗七星真的是个勺子，它没有那么抽象，它不像那些星座那么抽象，那个北斗七星真的很像一个勺子。就是这么多的第一次，其实都是他们两个就是介绍，然后带着我们去做的。所以非常感 谢， 在这个机缘巧合的机会认识了他们两个。就是我觉得人生有的时候真的很奇妙。就是我跟小 歪， 就是大多数时间下我们都是挺关闭 的， 不想认识新的朋友。但是就不知道为什 么， 我就记得很清楚。虽然说涛涛是我们那个 Nvidia 的一个同 事， 有了这层关系啊。但是当我在那个 B 站后台。收到他的留言，说要不要一起吃饭的那段时间，大概就不到一周之前，我还刚刚跟小歪不知道为什么聊过一次，我说我们是不是应该尝试一下多接触一些人？如果没有那一次对话的话，我可能都不会把这个说，哎，那刚好有一个我们同事说他们看我们节目，然后所以想跟我们吃饭，我都不会把这个话题放到小歪面前，就是因为我们突然刚好在那段时间在想说我们要不要接触一些人。然后他们就刚好出现了，然后于是说：“哎、啊、呀，虽然觉得好尴尬啊，但是要不还是去吃个饭吧。”然后就认识了，然后就突然就发做了好多第一次的事情。所以我觉得这个人生有的时候真的是很妙，就你完全没有计划好，但是就是因为你突然有一个好像宇宙给了你一个信号，你就打开了一下，然后就突然迎来了很多可能性。包括他们两两个带着我们做的这些第一次之外，还有那么多其他的第一次，让我也觉得非常的奇妙，因为。我的人生在过去的好几年，特别是疫情那那几年，天天 work from home， 然后天天在家里边，就觉得已经好多年没有发生过任何新鲜的事情了。但是我不知道为什么，在我二字头的最后一年，竟然可以发生这么多第一次的事情，就也是让我对未来的一年变得突然充满了希望。我觉得如果在今年还有这么多新鲜的事情可以发生的话，它大大的。减缓了我对那个所谓衰老和奔三的焦虑，就是因为他既然有这么多新的事情可以发生的话，我就开始期待，那明年会不会也会有很多第一次还可以继续发生呢？所以我觉得这是我今年最重要的大事件 Top One， 好棒啊，好棒啊
2: ！就每次听到这些故事，都会有一种啊，原来大家都在过。<笑>很好的人生，就是会觉得很开心的那种
0: 感觉。真的，如果是让上半年的我去想象我今年年底会说怎么样的年终总结，我绝对想象不到我会这么说，我会这么开心。因为我整个上半年真的还挺抑郁，应该是抑郁的最严重的时候。所以有的时候我觉得真的很邪门，我觉得有可能真的就是生日愿望有的时候是一个很悬的东西。我感觉。我有的时候会忘记我生日愿望许什么，但是生日愿望好像每次真的就会悄悄的就会带来一些不一样，它就默默的就会实现。我觉得我生日的时候可能有许一些，比如说我不在乎这个工作到底做的怎么样，我也不在乎挣多少钱，但是我希望工作轻松一点，让我的生活变好一点之类的愿望。但是它真的就在下半年悄悄的实现了。所以，在我来说，对我来说，每年的生日许愿的时候，我都会抱有很大的期待，因为我觉得。好像大多数时候真的会有作用，因为我的生日刚好是五月份嘛
6: 。我今年都没有过生日哦,哦。那你明年一定要
0: 告诉我们，在线上跟你过，<笑>或者线下也可以、哦，今
6: 年过生日的时候好桑啊，那那那阵子一点都没有心情。芝芝嘞
0: ，嗯，我
2: 今年的 top one 应该是，我数了一下，还是决定把它留给在<咳>不是。十月份的时候，我跟现男友一起去日本玩这件事情
0: ，哦，为想去日本玩啊，
2: 因为去日本玩这件事情其实也是我很想做的一件事情，我从念书的时候就很想去了，然后因为很多很多原因，然后今年的时候刚好我们攒了一个十天的假，所以我们就去日本玩，然后我们包括从前期的定行程。就整个所有的计划都是自己做的嘛，他其实中间有有过很开心的时候，当然也有不开心的时候。我们曾经就是吵架吵到两个人在宾馆的房间里面就是互相吼的那一种，然后也有很开心的时候。我印象，我我现在印象最深的一个时候是在中间的时候，我们在京都，然后我们住的酒店在鸭川的旁边。然后那一天早上的时候，我们有过一场非常不愉快的争吵。然后我顶着很不开心的心情，然后去拍了和服的写真。然后下午的时候又很热，虽然吵架了，但是还是去吃了之前订好的一家店，因为已经预定过了。然后中间不知道是为什么，好像也没有和好，反正就莫名其妙的。就是我们吃完饭散步，然后走到了鸭川的旁边。就是那个时候是九月底嘛，秋天的时候，其实也不是很热，会有一点风。鸭川旁边坐了很多很多的，就是在那里聊天啊，然后或者就是放松的一些人。然后我们就买了两罐酒，然后买了一点小零食，然后也加入了他们，就坐在那个。河旁边，然后那天已经是晚上了，我们也没有聊天，就是我单纯的在那里喝酒，然后吹风。你看那个对面的河那边有很多很多店，它有亮起一些灯，就觉得啊，就这个晚上很好。这、就是我整个日本行程当中印象最深的一幕，然后整个这个行程。它对我来说的意义就是，在魁伟了三年之后，我自己终于有一个长的旅行了，然后并且可以出国，它又它也是我一直很想去的地方，我们中间也去了很多我很想去的，就一直很想去的地方，就整体来说是一次非常让人难忘的经
0: 历吧。好棒、哦，而且真的芝芝描述的那个。方式就跟他写那篇作文的方式很像哎<笑>，就是鸭川河边的风突然就吹起来<笑>
5: 。<笑>呃，我的话，今年我排 top one 的事情是我跟我女朋友养了两只荷兰猪。哦
0: ，我没有见过，哦、这是今年哦
5: 。嗯、对对，是是今年养的。然后这个事情有个前传，前传是我们养了一只兔子。然后这个兔子应该是从拿回来那天开始，就是它其实已经生病了，但是我们不知道。然后还挺贵呢，这个兔子有一百五十刀，澳、啊、币了，澳币的，大概一百一一百一百刀每,每刀左右。对于兔子来说算挺太，算血统挺挺挺纯正的了。然后回来之后呢，它就呃其实很瘦，但是我们不知道它很瘦，就是它看着蓬蓬的，但是其实它身上很瘦，我们以为是正常的，因为它还小。然后后来有一天就突然就不行了，就就送到宠物医院就就没了。然后当时这件事情对我们打击挺大的，因为因为因为当时我我跟我女朋友在一起大概呃呃六个六六个月半年左右。然后我们当时其实我我也不知道，就是我们也没有说养这个是在锻炼自己什么能力哈。但是我就觉得他是对，他是对两个人一起经营生活，包括承担责任的一种反应嘛。然后当时这个兔，这个之前这只兔兔它挂掉之后，女朋友对我说了一句话，这句话也不是在怪我，但是他是这么说，他说如果我们连兔子都养不活的话，那我们以后根本不可能可以养小孩的。就是我当时听到这句话，我在想，你女朋友是恩人是不是？<笑>首先声明，我首先声明我不是想要小孩的，我只是觉得这句话让我觉得非常的伤心的，上面又加了一层愧疚，就我觉得我自己没有做好我的自己的部分，然后我觉得作为一个。就是虽然是毛孩子的家长，我也很大的失职。然后就是当时我也很伤心了挺久的，就是因为这个这个这个兔子真的很乖，然后它其实很聪明，然后有点像小狗,狗。我我我当我当时伤心到就是我身体出了点问题，然后去,去还去看了医生。哦
1: 、oh.
5: 。呃，但是后来在没过多久，然后我其实伤心的心还没恢复过来，就是我这个正在哀悼的心还没有恢复过来。我女朋友说，要不养一个就是。他不舒服了会叫的东西吧，就兔子，因为他不会叫，兔子他不舒服了他也不会叫，他他只会生气的时候跺脚，然后他就他就带了一只荷兰猪回来了，就是我当时就是就是没有准备好的，但是他就带了一只荷兰猪回来了，我当时还有点生气，我在想，不是说就是就是我们做不了好的父母吗？怎么就这么快就一起，为什么肚子还没凉，肚子还没凉很久呢就新的孩子回来，然后但是我们就跟这个新的孩子相处的挺好的。呃，过了两个月又带来一只他的妹妹回来，然后现在就有两只，然后他们过得也挺挺挺和谐的，虽然天天打架哈，但是就是跟我们相处也挺和谐的，然后跟我们现在也越来越熟了，然后感觉他们怎么说呢？就是在生生活当中你，你你会觉得你脚，你的房间的角落里有两只，就是它虽然不会跟你说话，但是他们会很可爱，他们会吃东西，他们的做的动作都会很疗愈的时候，你会觉得你的生活就挺有意思的。就虽然说生活中有很多困 难， 但是看到他们俩就心情会好很多。虽然这两个孩子不像狗和猫能可以可以很好的训 练， 他们俩现在还还处在争地盘的阶段。尽管已经住在一起六个月 了， 他们还在争地盘。争地盘的话就会到处乱尿、乱乱拉 屎， 然后就导致我们每隔两三天就得清一 下， 所以这件事情也挺头疼。其实这个事情我觉得就是我我本来想想说我跟我女朋友的关 系， 但是我其实我跟我女朋友的关 系， 我我跟她是在一起的话是去 年， 所以说。我只能用荷兰安猪这个作为一个影子来说，就是我感觉啊、呃，我跟他相处的非常的好，然后我跟他的就是我从来没有遇到过这样的人，呃，我是感觉跟他相处就跟跟自己相处一样，就是听起来有点
3: 有点恶心啊。Oh. 但是，<笑><笑>我
5: 我我们我们的 MBTI 都是一样的，所以说很多时候说话说一半的话都不用完成下半句，然后对方就知道自己在说什么。你们是 N 呢？我是 IN 啊，我是 IN。都
1: 是 I N f P 哦，听你刚才那个描述，就是 N 人会说的话
0: 。N 和 S 的 N, N 和 F 的区别是什么
1: ？我知道 N 是 intuition， 更有想象力。S 只会关注现实，就绝对不会说出“<笑>那我们以后怎么养小孩”这种无厘头的话。
0: <笑><笑>我是 I S F P， 对，就只差了那个 N 和 S。我是我就是 I N F P， 哇哦，芝、wow、芝嘞。
2: 我不记得，啊
6: <笑>
2: ，<笑>我不记得，我做了好多次，但是完全不记得这件事情
1: 。我蔡芝芝是 I S I S T， 猜猜啊，成彩
2: 。如比较有计划的是接人吧？呃、
1: 那啊，你是 I S T J 啊？嗯
2: ，maybe 吧，不知道
0: 。<笑><笑>你是什么？你是什
1: 么？你自己是什么？我是 I S F J 啊，之前测是 I S F J， 但是我觉得我不是很 J。我也可以，我也可以不是很 F，
6: 因<笑>为、哎、我当时我记得测出来有几个分数就是五十中间的
5: ，五五开的那种。对嗯。哦，我我我跟我女朋友做出来的很相近，就是我的分数都挺。没有什么模棱两可的空间了呵呵，就是比较典型的 INF <笑>。对 ，Anyway， 就是我我我我觉得有时候人就是我我们我们身边今年也发生了很多别的朋友就是分手啊，或者是呃感情出问题这种情况，然后我们听了很多的人的很多的他们的故事，然后就让我们觉得其实。就是感觉到这个年龄，很多时候人跟人考虑的不是谁对谁错，或者谁给的东西多一点，而是真的两个人是否合适，相处起来是否简单。我觉得这个是最重要的。如果双方要做出非常非常大的努力才能相向而行的话，我觉得真真的是就是我们生活中听到的很多的别人的故事，就是两个人要付出相当大的努力，有时候要 PUA 自己才能相向而行的话，我觉得这个关系是走不远的。但是呢，这种情况下人也不能给自己太多的心理负担，我感觉就是就是就要相信自己总会找到合适。就我觉得只有合适的没有对错，因为因为我们生活中真的特别多的人，就是他们会出感情出现问题来跟我们诉苦，你知道吗？对，就会<笑>我们就。就会想出各种办法去劝他们，然后我们其实有时候思路就很一致，这个其实也种也是一种很奇妙的体验，就是在帮别人解决感情问题的过程当中，我们俩是一起一起去解决，然后我们思路也是出奇的一致，这时候感觉到的这默契也是对自己，也是对我们关系的一种在心里的一种认可吧，就是一一种一种 r e a s s u r a n c e 感觉挺好的，说的有点远了，但是对从荷兰猪讲到我跟我女朋友之间的关系，对，这是我今年的 top one，
6: 小号哎。啊，就是唯一一个正面的。<笑>一开始我我我本来想说这个博客，但是我想的是一个其实是一个更大的一个东西。我感觉可以归结成一个跟朋友的一个联系，或者说跟老友的联系，类似于像像你们这样，就是我们曾经在一起共处了很长时间，但是我们现在身处的地理位置是不同的。我我就是今年的话，我。比如说我我感觉今年整整一个色调都是比较比较灰暗的。当然，如果说把这个东西画成一张图，去看它中间那几个比较明快明亮的那些点，比较欢快的点，那就是所有这些跟我之前的朋友重逢的这些瞬间，就是包括你们，还有我之前在 n a s h v i l 的一些一个朋友。还有我今年去了一趟德州，去见了一下我我之前那些朋友，就是这些时候我就是会，就像满明远刚才呃提到提到过，就是说我当时其实那个周末我也非常忙，但是我只过去就一天，而且其实那个机票是比正常机票要贵，但是我觉得非常的非常的值。真正的我在那边，我干了什么？我觉得并，我其实并没有非常的关心。我觉得我最开心的点，我就是见到了你们，我可以跟你们体验那种那种感觉吧，朋友重逢，然后我们可以聊天，我们可以讲很多这种感觉。然后同样的也是。讲另外两个朋友，我我有一个在田纳西的朋友，这是一个我那个朋友是我在来美国的第一年，我们学校有个活动叫 First First Friend， 就他是一个拿学友的本地人，他是一个美国拿学友本地人，然后我是一个那个留学生，然后通过学校那个 program match 起来的，然后就通过通过那个 match， 就一开始其实就稍微联系了一下，但后来就发现我们的很多爱好都非常的一致。就我们的话题非常，性格也都非常的像，然后从那个时候开始，然后我们就一起联系的非常多。后来我搬搬搬家搬到德州，搬到佛州嘛。然后这个时候，这今年的话，他来了佛州两次，虽然不是专门来看我，但是他就是在南南面一个地方。就他过来的话我，我可我会开车开过去，大概开四个小时，反正去就去找他，基本上也就待一一个周末，其实也就一天多一点，因为。周五晚上到周日晚上回的那种，基本上就是说周六一个晚上，我跟他比如说在一起喝喝酒、聊聊天，我感觉就已经非常的平时难以体验到的一些一些快乐吧。然后我去德州的时候，我们当时去，呃，我那个朋友是我们我在德州啊、哦，我上期节目提到过的那个差点喝死在他家的那个酒友
0: ，扇巴掌说他
3: 可
6: 能死了<笑>对,对,对,对。那个人吗？对，我到了德德州的时候，我们我在那里待大概待了一个周末，然后我们到了当天，我们一起去了德州附近一个牧场去宰了一只羊
0: 。呃，不不是亲手宰吗
6: ？呃，参参与了部分吧，有屠宰的过过程有部分。当然，比如说什么砍头啊什么那些剥皮那些不是我们干的，相当于说我们把整只羊拿回来拆解成各个部分
0: 。哇塞，这么硬核的吗？
6: <笑>啊，对对。那当时我就是突然就是，我之前不是我的第一个话题不是提到了衰老嘛，我就感觉自己的那种，比如说我之前吃呀什么的那种感觉，感觉到今年大多数时候都没有了。但是唯独在那个时候，哦，我就那一只一只大羊腿，就正正正常来说我都不相信我们几个人能把它吃完。然后我们就感觉当时不知道为什么非常高非常开心，就是吃的也非常的多，然后。就是那种氛围，就感觉感觉突然自己年轻了五岁的那种，找回了生命力。<笑>就是我今年的很多亮点，都是在这些我跟我们这些曾经的朋友们相处的时候，我感觉会有一些，我也不知道是为什么，但是我就感觉是脱离除了工作之外的一些快乐。然后我再讲一下这个。播客，我刚刚才也提过，这是我头一次向观众展示在观众面前说话，这么说，就我录完之后，我其实看到评论区就是有人表达对我的喜爱，我也是，我我我我我也是非常的吃惊的，因为我可以也是我这个人人生中第一次就是会有收到类似于这种评价，其实我也我我我也蛮蛮感动的，好啦。还有一个，还有一点小小的事情，跟跟这个可能有点偏。录完之后，录录录完录了这么四期播客吧，其实到中间有一期，我现在心里有一点想要想要再补充的，就录到博士导师那一期的时候，因为因为后来那主要是那一期后来被推送上了那个热搜还是首页。Oh, yeah. 对推上了首(笑) 页， 感觉我我有一点担心的 是， 就是他会不会对我的老板造成不好的影 响？ 因为因为其实其实我在录那期节目之 前， 我也说 过， 其实我我我是不太想说我老板坏话。我觉得他是就是他虽然就是说有一些问 题， 但是他其实人还是很好 的， 而且其实在我即便在我毕业之 后， 他也提供了很多帮助。而因为有一个有一个问题是我在评论区里面发现了有个人已经认出我了，因为我们这个做的领域方向是非常窄的嘛。如果我谈了我的工作，其实基本上想找肯直接就能找到我，然后也能要想找也能找到我的老板。我非常不愿意，如果说因为这个给我的老板带来什么不好的。<笑>影响没事儿，就比如说招、那个、招生啊什么的。现在没有的话，应该后面就不会有。<笑>嗯，对，就是，但是其实他是一个，我感觉他是对于做做科研这部分，呃，人品上我觉得还是一个挺不错的人。虽然说性格上可能会有一些问题，但是那是另外一回事。这、就是我我其实我比较介意的一点，主要是我当时最主要的还是我当时在评论区我看到了有人认出来我，<笑><笑><笑>那他肯定知道我老板，肯定知道我老板是谁，大<笑>概<笑>就是这样。
1: 你后展望一下来年，因为其实这其实是我今天最想说的
6: 一个事情。<笑>展望一下来年，我我先说吧，我现在新奇，哦、就是有有满面刚才那个生日愿望的启发，我我现在的愿望就是，我明年我可以就是找到，我现在在找工作，找找那个教职嘛，我。我就也我也不 求， 就是说找到一个非常好、非常超出我预期的一个学 校， 但 是， 我就说找到一个教 职， 然后最重要的是明明年我的身份可以让我可以回 国， 就是一个就是顺利的回国去看望我的亲 人， 而且不用 顾， 没有什么其他的顾虑。我这是我的明年的愿望。
1: 好，
0: 祝你愿望成真。谢谢。那我们就倒着来 吧， 那小猪来。
1: 呃，没啥愿望，<笑>好开心，每天都好开心。
5: <笑>对对啊，就其实其实我觉得对现在的生活状态还算挺满意的，但是希望明年有更多钱吧，中个彩票啥的也都可以，怎么都可以，<笑>只要钱多就可以。不能太虚无，你
1: 这种就是虚
5: 无的愿望是不会实现
1: ，<笑>你得具体一点，不然上帝是不知道你想要什么。<笑>钱呢、啊？这还、啊、不能说上帝啊 ，sorry， i m s o sorry， <笑>那个上
5: 上苍<笑>没有。然后我我我也希望明年能，因为我们我我们这个学校的那个博士生这个项目里面，它是带一个不能说双轨吧，就是有有两个选项，一个是你可以做 RA， 一个是做 TA。然后明年呢，我是申请了做 TA， 因为我的这个题目做不了 RA 啊、呃，我希望能有吧，我希望能去能拿到这个 TA 的这个职位，然后能多一点点工资。能补贴一下家用，然后希望呃明年能找到个更好的房子吧。就是我感觉我的生活也挺平稳的，也不不希求什么别的事情发生，就那真是太安稳稳、啊、我平平淡淡，挺好的。养<笑>两只猪健健康康，<笑>我和我女朋友健健康康，家里人都健康平安。嗯，芝芝，
2: 嗯，希望。明年切实一点的愿望，希望我在工作上可以实现一些小小的转机吧。因为我现在的老板，不得不说是真的是个大傻<笑><笑>。我我我现在在这个公司干了一年多了呢，哇，我居然在这个公司存活了一年多，然后。就是被迫 cover 很多事情，然后在被迫 cover 很多事情的过程当中，逐渐了解到我的老板非常的不值得相信，所以我希望在明年工作上可以做出一些主动的改变，尽量去嗯摆脱他。然后这个是工作上，然后还有一个是我希望明年可以呃有更多的旅行，然后可以在。旅行途中跟朋友见面，或者跟朋友一起去旅行，就希望我们可以一起成行吧。应该就这些，然后希望妈妈身体健康
0: 。希望大家都身体健康。我的愿望跟这些有点像，我本来想说希望我明年做出的那个尝试会是一个成功的尝试，但是我觉得我又想了想。就是一直这样按部就班的，每一步都想做最好的选择，就导致我在很多时候其实也是导致我觉得我毫无退路，就只能走一条路的原因之一。所以我想把愿望改成希望自己有勇气迈出那一步，然后如果那一步并不是一个很好的选择的话，我也能有勇气再继续去做出新的改变，就不不要一直因为。觉得改变太困难，反而把自己限定死在这里。毕竟我现在已经有了 H4， 所以就即使最差的情况，就把所有的工作全部都扔了，好像也不会怎么样。所以希望自己能更有勇气去多尝试一些改变的机会吧。
1: 哎呀，那我来说吧，嗯、呃，哎呀，没想到年终总结的时候说自己状态差，年末状态更差。哎，其实今天状态很差，大家有看出来吗？<笑>最近状态很差，不管是身体上还是心理上，都感觉在很勉强的。感觉还好啊，感觉还好，但实际上感觉在很勉强的生活。<笑>所以我感觉身体上，首先我觉得最近有点亚健康，就是各种不舒服，然后觉得很疲惫。嗯、呃，心理上就是觉得有一点 depression。我的 depression 的迹象就是说，就会没有什么事情，但是。随便一点 trigger 就会很想要流泪，流泪，就是就是我知道自己有点 depression， 没有什么具体的原因。我讲的那个 H E B， 其实我一直都觉得自己很幸运啊。我我我给自己的感觉就是我我其实一直是很幸运的一个人。就不管是你看像我从初中开始，呃，学习上啊，后来保送啊，出国，找工作，抽签，就是说如果有一个事情对我很重要。基本上我的结果一定是都挺好的，就是就是没有沦落到一个非常糟糕的状况过。但是，但是我的习惯是，就是我还是如此的悲观，以至于我觉得生活很不快乐。就在很多情况下，我会很不快乐。这个这个比喻很俗套啊、呃，但我就想象我自己是一瓶水的话，我永远会看到的是我自己还空着的那个部分。我装了 80% 的水。我也会在看到那个百分之二十我没有的东西，就觉得很难过。这个事情再扩展一点是，我不知道是我越来越习惯于做这个事情，还是说以前我没有注意。我觉得我是一个把自己拿当做一个标识，去跟这个世界上其他的人和其他的事在做比较的这样一个人，所以我很难快乐。这这就是其实是我在年终总结的时候，就是中间的终。那有有一期我跟马明远录的时候，其实就是有这个情况，就是当你把自己作为一个标尺去跟这个世界去测量这个世界的时候，对我来说，我就把自己物化了。那你看到的永远是，哦，你跟这个人比，他好像很优秀，然后你跟那个人比，他有那个部分非常的耀眼，那你怎么好像这些东西都没有？就是我我发现我自己好像越来越悲观了，就是我我有的东西好像越来越多，但与此同时，我好像又越来越悲观了。这个让我很诧异，然后，然后也很沮丧。嗯、呃，我之前看到过一个理论是说，人会太过相信你自己的大脑，就我的大脑给我的反馈就是说，哦，你看那里那个人好好，然后那个那个事情好棒，然后你都没有，这是大脑给我最直接的一个反馈。然后它好像也是一个防御的机制，就是说你永远看到的是你进化的本能，让你想要去往一个更好的方向进步或者怎么样。但由于我们一直习惯相信你自己的感受，相信你的大脑，反而你会造成一个错觉，觉得你大脑感受到的就是真实的世界。其实并不是这样的，就是你感受到的世界，你大脑告诉你这个世界的样子和真实客观的世界，其实还是有个很大的差距的。就同一个事情，在不同人的眼中，它也是一个完全不同的事情。所以我在考虑，哦，我是不是太相信我我的大脑了？就比如说，我跟马明远这次去夏威夷玩，然后有一个小很矮的那个坡，就是理论上你啊这样跳一下就支撑支撑上去了。然后那些小姐小姐姐，然后就很自然就撑上去了。我在那撑半天，我就撑不上去。但其实我觉得并不是我撑不上去，而是我心里我的大脑一直说，哦这个事情很危险，这个事情很危险。大脑也会说这个事情你可能做不到。然后大脑也会说，你如果没有做成功，在别人面前显得很丢脸，所以，所以这些都是我大脑给我创造出来的各种奇怪的意象啊、呃。但是我觉得它有点影响到我的生活了。呃，讲这么多，就是说我希望在明年我可以，就很奇怪，我跟我爸妈说，你们不要 judge 我，但是我发现我自己完全没有办法，就是不 judge 自己。我做一个什么事情的时候，一定是。再说哦，你这个事情做得不好。包括我录播课，每期都会说、哦，这次录得很不好。虽然大家不会有这样，我觉得作为嘉宾来说不会有这个感觉。但是我每次都说，哦，那你看别人的播客，你看别人说的多有多有营养，你看别人说的话多好笑，你为什么讲的就是这么空洞无物？你甚至连朱金说的话都不如，你看朱金说的多搞笑，就就会想说，哦，那你是一个呃主持人，结果。但但但你知道，你会有各种各种自我审视和自我批判的东西出现。就是希望在新的一年，<笑>在在靠，就是除了小猪之外，我觉得我们明年都是30岁了，可以稍微<笑>尊重自己已经有的特质，不要再去过度的关注自己呃没有的地方。而且就是说，你过于关注这个，反而会导致你没有办法前进。anyway， 讲这么多乱七八糟的，但是这是我
5: 这这这这一点点感觉。我可以插，可以插一句吗？我就是我，我感觉你你面临的这个困境，其实我我我我挺能体会的，我挺能我挺能 relate 的，就是我我挺能同感的。因为因为人就会就会不停的 judge 自己，特别是你你的 MBTI 里面还有个 J 嘛，对吧？你就会一直的，你就就是别人不 judge 你，你也会 judge 自己的。而且我感觉其实听你之前跟我我我不是在做心理医生啊，但是我我只是就是从另一个角度去去在去在想这个问题的时候，我就感觉其实你跟你父母沟通说你父母不要用某种方式跟你说话的时候，就是这个放大到 generally， 我们不想让别人 judge 我们的时候，我们其实也在 judge 别人，我们在 judge 他做事的这种方式。你你跟他说你不要 judge 我的时候，你其实也在 judge 他。我我我我我我我在我在想，就是你的大脑有时候会告诉你一些。可能是不准确的事情的时候，我觉得你你甚至可以退一步想，说不定就是你不用想大脑告诉你的是不准确的，你不需要想准确的事情是什么，你你你得跳出这个思维圈子，不然的话你，你你如果在想的是哦，大脑告诉我的可能是错的，那我得去知道对的是什么。但其实有时候这些都不重要，我觉得很多时候你你关心的事情就是你你你关心的世界里的事情，你不一定要把自己作为一个标尺去衡量它。有时候可以看作就是你在你在这个世界上生活的时候，你是在跟这个世界上的一些事情发生交互，你其实也是在跟他谈恋爱。然后你要找的是你要你是恋爱脑啊？不是不是恋爱脑，不是恋爱脑，就是我我我我不相信爱情的，我跟我的女朋友都不相信爱情的。我我我说这个意思是它是一种交互，所以说在这个过程当中，其实要找的是合适而不是正确。就是你可能有的时候在这样子事情的时候，你会在想哦，他是不是这方面比我好？然后这个人是不是比我优秀？他是不是有些特质我没有？但其实我觉得人要更多想的是这件事情适不适合我，就是我跟这个世界发生的交互是属于我自己的。然后我要去，我怎么去内化内化这个世界上跟我的发生的这些交互？然后，然后让我自己更好的话，不是说我要跟别人比，我要有哪些特质，而是有些哪些东西适合我，我能跟哪些东西处得来？就不管是人和物、人和事，人还是要有 judgment 的，但是 judgment 在。不是在对的和错的特质上面，而是在你的一些决定你生活中的一些事情是不是适合你的上面，这种就是 decision making 上面的，就是做决策这件事情上面的 judgment judgment 我觉、就、得是呃人类最应该保有的东西。但是其他地方的 judgment 我觉得就别人有的话，那就让别人有吧，无所谓。但是自己不能拿这个拿这个作为自己的一个负担，我觉得就是一直一直做一个非常 judgmental 的人，不论是对自己或者对别人的话，其实其实是很累的。我之前也是深受这个困扰，然后学法律的话 ，judgment 也是一个非常，也是一个绕不去的坎，绕绕不过去的坎。但是也是被抽了很多巴掌，然后经历了很多失败，我就觉得其实也没什么，有有些事情也没什么好比的。我如果我要得到别人的一些特质，但是要付出一些让我觉得不可以承受的努力的话，我觉得那就是不适合我的，那我就何必要强求自己呢？嗯，我这， anyway， 这只是我的感想哈。嗯。但是我觉得你说
1: 的一个点很对，如果我在不停的榨取自己的话，我其实这其实我一直吹捧说你不要去榨取别人，但是你内心里是没有办法做到不榨取别人的，因为你在榨取自己的同时，一定是在榨取别人的，因为你在跟别人比的时候，你其实是一个互相的过程，而且哦，这个人他好像这里有点不 OK， <笑>这也是难免的。
0: 哎，可是小外都一直一直跟我说，我每次在那里抑郁的时候，他就说：“那你怎么不看看百分之八十的人都还没有你现在好呢？”又在想，哼，跟我有什么关系啊？别人好与不好，好像都不能让我的心情变好。但是没想到你自己反而是这么想
6: 。哎，姚玉，我上大学的时候，姚玉也跟我说过类似的、啊。我大学就是想啊。<笑>对啊，我上我上上大学的时候，我当时忘记是什么了。你说世界上还有好多人啊？怎么说我当时觉得自己很蠢。
5: 啊、哦，<笑>然后一段时间上还有好多，饮鸩止渴。嗯，就就是真的是我我之前在很很多年前我去看心理医生的时候，他们也经常会这么说。你看你这个年龄，然后你的你你读书也挺好的，然后很多人可能都没有你这样的背景。你就已你已经非常你已经非常优秀非常非常好了，然后你生活中也可以享受到很多的事情，但是你就是偏偏要偏偏要把心思放在一些你得不到的事情上面，然后让自己很痛苦。对，之前的心理医生都是这样说的，呵呵类似的话术，对不对？百分之八十的人都没有你好，经典。<笑>
0: OK OK， 总之呢，就是不管大家的 Top 3里边是开心的居多还是不开心的居多，反正就是 Life is what it is。时间都已经过去了，最重要的是希望大家刚才的新年愿景都能够在明年一一实现。以及我们的听众朋友们，如果有什么特别想要分享的2023大事件，也可以在评论区下面跟我们互动。然后也祝大家元旦快乐，也祝我们的小狗狗明天就要回来的小狗狗可以长成一只好狗，
5: <笑>一定会那么聪明的狗。亚洲家长哦
1: ，<笑>亚洲家长。
0: 行、嗯，总之就这样吧。祝大家元旦快乐，然后新的一年顺顺利利。让我们跟大家说再见吧，拜拜，拜拜，拜拜
6: 新年快乐
3: 。回家的路好远，地球还是没有停止转圈夏伦清澈的水，再可以平衡过程中的眼泪。飞机来回越过无数次地平线，对于未来的路还是一知半解。文化大熔路对种族还存有偏见，世界大同的梦想是否？随便。